0: Boa noite moçada, vamos chegando, vamos começando mais um Undercast TV na área com vocês. Bora lá, trocar mais aquela ideia, bater mais aquela noite de bate-papo aí do nosso mercado do Under. Hoje a gente trazendo um tema legal aí. Será que vai... vai rolar o tema da música inicial aí hoje? Acho que sim, hein? É tema pra discordar bastante, é assim que o programa rende. E vamos embora. Seja bem-vindo, meninos. Seja bem-vindo, Kevin, de volta ao Undercast TV.
1: Ah, rapaz, hoje eu vou poder falar minha frase toda completa sem ninguém replicar, né, velho? É brincadeira. <risos> bom, galera, boa noite, primeiramente. Boa noite a todo mundo aqui, nossa equipe aqui de traders muito bons, muito bons. Esses caras são foda, velho. Mas agora vamos continuar aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. E pra quem estiver escutando de madrugada, boa sorte. Galera, vamos para mais um programa aí. Vamos tentar botar um pouco de fogo aqui, né, velho? Porque eu tava vendo esses últimos programas aí. Nas últimas duas semanas a gente não compareceu, mas nos últimos tava um pouco fraquinho. Não vi ninguém Vai brigando é com sorte. ninguém. Não vi ninguém dando Eita. a tapa na cara do, do árbitro. Não vi ninguém falando nada. Bora acabar com essa bicharia essa aí. Bora botar fogo no parquinho.
0: É isso aí. Programa bom é pro, programa que dá treta, né, velho? Se não der treta. Não tem programa bom, né, menino? Seja bem-vindo de volta, menino Kevin. Marquito com a gente de novo, o menino do Bola Morta, mais uma vez participando do Undercast TV. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, o prazer é todo seu, Vini. Estamos aí de volta, mandar um abraço pra galera que já tá aí no chat com a gente aí, hoje com um tema meio polêmico aí pra gente debater, debater um pouquinho dessa rodada do final de semana, dessa semana toda que passou aí, que tá difícil, hein, galera? Pelo menos pra mim tá meio complicado. E... Peço a vocês a ajuda aí, mandem perguntas, mandem comentários aí pra gente aí, pra gente tá podendo discutir e ajudar nesse, nesse debate aí com a gente. É
0: isso aí, menino Marquito. Mais uma vez conosco, menino Dene. Seja
3: bem-vindo, menino florido. Tá, salve, salve. Boa noite aqui, os meninos aqui com, que estão aqui com a gente. E boa noite, quem tá no YouTube, quem tá ouvindo pelo podcast. Pô, eu tava ouvindo um podcast, é legal demais, hein, mano? É, eu tava ouvindo lavando ontem. Lavando
1: prato, né, Dani? Limpando Porra, o banheiro.
3: Não, não, limpando, lavando, pior que eu tava, velho, lavando louça mesmo e ouvindo a parada. Lavando louça. <risos> Essas horas que é a melhor, né, o podcast. Cara, e, e é muito top. Já tem pergunta de áudio lá no, no Telegram, acabou de chegar. E agradecer e falar, ah, é, dá um recado aqui que o Vini lançou, que o Marquito é o nosso o Marquito de volta, o Marquito não tá, tá de volta, o Marquito Ai, é, é. ele faz parte da equipe, agora Para quem não sabe, o Marquito é efetivo ele foi promovido a efetivo aqui da equipe então agradecer o Marquito pelo, pelo tempo aí, por estar com a gente e sempre colaborando com maestria aí nos comentários e, e agradecer a vocês que estão sempre aí Pedir para que vocês mandem perguntas lá, é, tanto no, no chat aqui como no Telegram, pode ser áudio que a gente coloca aqui para a galera debater. E vamos tocar fogo que hoje o tema, <risos> meu amigo, esse tema promete que eu tenho certeza que a minha opinião é diferente de alguns aqui. Mas vamos lá. De, de pelo Bora. menos um, né, Nenê? De, de pelo menos um. Pelo menos um, eu tenho quase certeza. Mas vamos lá, vamos Os esperar. Cara... Vamos esperar a conversa rolar. Esse cara tá caçando, é treta, né, velho? Antes de
0: mais nada, muito obrigado a todos vocês participando conosco mais uma vez. Vocês sabem que o, o chat aqui é a peça importante desse programa, então bora participar mesmo quanto, como os meninos trouxeram e já pedi a vocês, né, galera? Começando a live, já deixa aquele likezão da massa aí pro YouTube mandar esse conteúdo pra mais pessoas aí compartilha no grupo de vocês traz a galera para cá que esse tema vai ser bem legal eu acho que vai sair coisa aqui para gente refletir no nosso dia a dia de trabalho mesmo a gente tá brincando aqui mas debate é para isso né é para todo mundo evoluir cada um da sua ideia às vezes uma ideia que você pensa diferente faz você refletir e talvez pensar um pouco mais diferente do que você já pensava né Boa noite meu querido Wagner, que tá com a gente lá na comunidade Under agora também, só faz piada ruim, velho. É o único que faz piada ruim lá. Seja bem-vindo ao Undercast também, meu querido. Tamo junto. E boa noite pro cara que sugeriu o tema de hoje, né? Boa noite, menino Alexandre. Seja bem-vindo a mais um Undercast TV, meu querido.
4: Boa noite, Vini Bretz. Boa noite aí o resto dos meus companheiros, o Marquito, o Kevin, Menino Dene. É, primeiro eu queria falar sobre o cavanhaque do, do Vini, tá? Isso daí é uma coisa, coisa <risos> fina. Quem estiver escutando pelo podcast, sugiro que entre no YouTube só para ver essa coisa maravilhosa. E também a camisa do, do Menino Dene, também que é. Outra coisa que é um ponto de destaque aí, Peraí, só antes de você ideia. sair do meu cavanhaque,
0: deixa eu só contar por que, que eu tô de cavanhaque. E quando vocês me verem de barba, só tem uma explicação. Eu tava com preguiça de fazer barba e faço só uma parte, tá ligado? Pra pelo menos não precisar acabar tudo.
2: Dá uma dica aí: procurem aí, a galera que tá com a internet e procurem aí Pedro Meia. Isso não é a cara do Vini, Pedro Mé, e olha a história.
0: <risos> oh, o Verenal já tá zoando lá, ó. Tony Stark do Under, que cavanha.
4: <risos> Coisa arada. Então, passando essa apresentação, esse ponto é, de interesse comum entre todos, é, cara, esse programa que eu acho que vai ser muito, muito legal, tá? eu já tenho, sei que eu tenho adversários ideológicos aqui, e a música do I of the Tiger aí é muito bem-vinda para a situação de hoje. Mas, cara, é, já deixo bem claro, pessoal, que. É, isso sugerir... já tá regando, já tá regando, não, dele. não, calma aí, calma aí. Já deixo bem claro, porque, ó, daí os caras vão falar que eu tomei gol e parei de trabalho, mudei todo o jeito de eu trabalhar. Não é isso, galera. O que, eu, o que eu penso sobre o mercado que muitas vezes ele pode ser é, explorado de algumas outras maneiras. É, obviamente em processo de validação, obviamente sem deixar de fazer o que você faz E dita essa introdução aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso é, Todo mundo, cara, quem tiver, eu sei que essa é uma dúvida que muita gente tem é, Essa semana aí não é das mais fáceis, essa semana sendo bastante gol é, e pra geral, major, né, velho? Engraçado, tô, pra geral, é. até pessoas, porque
0: então... normalmente quando tá no nosso âmbito, que todo mundo trabalha muito igual, todo uh -huh. mundo que tá ali, né, Sim. passa pela, Sim. não todo mundo, mas a grande maioria passa pela estamos mesma fase, gols. né, uh -huh, É. agora gols, não, né? geral no Telegram tá todo mundo comentando do, que, de quem trabalha, under que, que a fase tá ruim, num consenso é. geral, assim.
4: Sim, exatamente. E é justamente por isso, Vini, que em muitos momentos é, o pessoal fala cara, mas eu eu preciso fazer outra coisa, eu preciso, tá tá errado isso daqui, não tá não vai dar certo, eu preciso mudar minha abordagem. Não é exatamente isso, pessoal, não é exatamente isso. Existe uma variância, existe momentos que você toma gol, mas sim, é interessante identificar alguns pontos que você pode ter mudar de certa maneira o que você faz é, para melhorar seus resultados, né? E é isso. Quem tiver perguntas sobre isso, eu sei que muita gente vai ter, é, pode deixar no chat, galera. Pode mandar um áudio para nós lá no Telegram que a gente vai escutar e vamos responder todo mundo aí que tiver dúvidas quanto a isso. Beleza? É isso.
0: Só para trazer para a galera, então, né, galera? O tema de hoje, então, vale a pena alterar sua abordagem de mercado? E aí, a gente pode trazer não só para o Under, mas para trazer para um âmbito do trade como um todo, né? Aqui, claro, a gente sempre traz a sardinha para o nosso lado do Under aqui, mas vale a pena alterar a nossa abordagem de mercado? E aí, a gente pode entrar em vários fatores que tem pontos que pode valer e pontos que não, né? Eu acho que esse tema ele veio muito a calhar. Por a gente conversando, né? Esse momento ruim de várias pessoas, não só da gente que trabalha junto ali, todo mundo tomando muito gol. O Brenão tá aí com a gente, já trabalhou muito com a gente, hoje ele trabalha menos, mas é um cara que tem uma abordagem bem diferente assim de quando ele começou, né? Ele é muito mais agressivo, por exemplo, e também tá em fase ruim.
2: Tomou Tem três gols essa semana tava me falando. É três, três gols na semana.
0: E várias outras pessoas que eu vi comentando também, né, que tá passou por uma fase ruim Ele... tomar o Breno, muitos o Breno, gols. O
3: Breno, o Breno tá pior que o Volpe, né, mano? Tá numa fase terrível,
4: velho.
3: <risos> é isso, galera.
4: Não, a fase mudou, isso aí já passou, velho. Tá fazendo muitas steaks, o Volpe.
0: Mas aí, velho, hum. é, eu acho que Falando um pouco desse momento, né? que eu acho que foi o que a gente mais abriu falando no programa, antes da gente passar pela questão de mudar a abordagem, os traders que ficam aqui, galera, são os traders que conseguem passar por esses momentos sem quebrar. E eles acontecem o tempo inteiro. É, a gente vê muito conteúdo que as pessoas passam só as maravilhas no mercado, né? só os green. Mostrar os greens é fácil pra caralho, velho gravar a tela, falar aquilo ali que faz bem, que deu certo, que aquilo ali deu lucro, isso aí é fácil demais soltar um vídeo lá no YouTube e postar, tá ligado? O difícil é postar a sequência, o dia a dia, e principalmente nessa fase ruim. Né? E hoje em dia, isso tá sendo bem legal, cara, porque era difícil a gente ver isso na comunidade antes. né? E, e eu acho que a gente aqui contribuiu muito para isso, para alguns que hoje vem fazendo isso, né? E tem, tem umas pessoas, a gente começou a fazer, mais gente começou a fazer também, e tomara que mais e mais consigam fazer. Não é uma coisa fácil, é, mas é legal, porque aí mostra a parte real da parada, que não é só flores, não. Não é só pegar dinheirinho ali pôr no bolso e tá gostosinho, não. Tem as pancadas, e só fica quem aguenta as pancadas, principalmente quando ela é numa sequência ruim, né? Que é isso é muito importante, cara, não só no under, mas para qualquer mercado do trade esportivo. Aqui, eu já falei aqui uma vez essa frase e vou falar de novo. O trade não é de como saber ganhar, o trade é de como saber perder. Essa é, a, é, é nos momentos de, de perda que a gente ganha, porque é os momentos que a gente não deixa levar tudo e é os momentos que a gente sobrevive ali dos nossos lucros do que a gente faz a longo prazo. Então... Essa frase, essa
3: frase aí foi da Dilma Rousseff, não foi? Foi da Dilma. Os momentos que a gente
0: perde, que é é
3: os self. momentos que a gente, que a gente ganha. É. Essa foi muito louca. É. Só via a Dilma falar isso. Pois é. Mas tudo bem. É.
0: Inteligentíssima. Mas é isso, velho. E aí, cara, pra gente entrar nesse tema que o Alexandre nos sugeriu, vale a pena a gente mudar a nossa abordagem? Porque uma das coisas que... Acontece muito no trading, e aí eu queria começar com o um lado negativo dessa frase, que é o seguinte, o que eu penso. Por isso que eu, que eu disse que essa frase ela tem coisas que a gente pode trazer para partes que vale a pena e tomar muito cuidado para as partes que não pode acontecer. Não é nem que vale a pena, é que não pode. No trading, a maioria das pessoas que não consegue avançar. São as pessoas que nesses momentos ruins, às vezes ela fica bons tempos fazendo coisa legal, trabalha três meses, trabalha um período bem legal, consegue fazer as coisas andarem e aquele negócio, né? Enquanto tá ganhando dinheiro, o trade é fácil pra caramba. Mas aí na hora que vem a fase ruim, que ela tá fazendo as mesmas coisas que antes ela fazia e tava dando dinheiro, mas agora, por exemplo, você vai pagar um ataque que você tava pagando e não tava saindo gol. Agora você está pagando, todos que você está pagando tá saindo gol. É tipo assim que está a fase. Né? O, Barça, o Barça que o diga, né? É, né, Alexandre? principalmente nos últimos não lances, né? Não principalmente não nos últimos lances. Então, são as mesmas abordagens. A maioria das vezes, a mesma faixa de ganhos, que é o que a gente busca, um risco, recompensa que tenha valor. E é isso, o longo prazo. O longo prazo é justamente a gente passar por reds e reds e reds, e mesmo assim, os lucros a longo prazo sobrepôs os heads. E não pensar só naquela entrada em si que deu head. Então, o meu contraponto nessa frase é esse. É a gente tem que tomar muito cuidado nessa parada. Ah, eu vou mudar a minha abordagem. Tá. Podemos mudar a nossa abordagem. Mas aonde você vai mudar? É específico? Você vai pegar, vai parar de fazer um método, vai mudar tudo? Só porque... Uma coisa que você tá fazendo antes estava dando bom, agora não tá dando porque é a consequência da sua entrada, tá ligado? Levar gol faz parte dos, no... de... dos nossos métodos, né? De todos. Por mais que uns a gente vai tomar menos e outros a gente vai tomar mais. Mas tem que entender que faz parte do método e esse é o contraponto que eu faço, Alexandre. Porque, assim, a gente fala para um público geral aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito, velho, de entender primeiro o que já tá funcionando e o que não tá e não mudar em uma fase ruim o que
4: já funciona por causa de uma fase ruim, tá ligado? Esse é o mas para ficar claro, cara, eu sugeri esse tema, mas pode parecer que eu estou pedindo para você não não também, tá cara. Tô não brincando. Não pode, senão, <risos> senão, quem tá ouvindo pode achar que eu tô. Que eu tô querendo dizer. Não, então você tá tomando muito gol. Então, cara, começa a trabalhar over. Galera, isso não vai dar certo. Se você trabalha under, velho, e tá tomando muito gol, o pensamento do, do iniciante é o quê? cara, mas se eu tiver a favor do gol, vou pegar o gol? E esse red, ele se transforma automaticamente em green. Cara, não é por aí, velho. Não é por aí. A questão da abordagem, de você inserir mais alguma coisa em momentos específicos do trading, eu acho ela válida. Entende? É você ter mais ferramentas para trabalhar o mercado em determinados momentos, em determinado tipo de mercado, em determinados tipos de jogos que ao longo do tempo fazendo sempre a mesma coisa, eu percebi que algumas situações o EV mais ele está em outro em outro lado, entende? Então é por isso que eu que eu sugeri que esse tema para a gente debater sobre isso, eu ajustei alguma coisa no meu trading que fez essa semana, onde muitas pessoas tomaram bastante uhum. gols, eu tomar menos gols e acabei de estar a favor de outros, né? Então, esse ajuste fino que eu, que eu tô fazendo ainda, né? Que isso é um período de teste, pessoal. É não vão também depois de meses trabalhando uma coisa utilizar a mesma stake que vocês utilizam, é fazendo uma coisa totalmente diferente que vocês não têm conhecimento do mercado não tem não sabem a quantidade de heads para greens que vocês vão ter então é, acho que vale a pena você pensar de outra maneira pensar um pouco fora da casa é, sobre o que você está fazendo para procurar abordagens talvez melhores em alguns momentos né? isso não vai te fazer isso cara isso não é garantia que é, ao você entrar no over o Under não vai estar tá melhor no próximo jogo. Pode ser que sim, cara. Pode ser que você ganharia nesse momento mais dinheiro continuando fazendo o que está fazendo. Mas eu acho que você ter mais conhecimento é, e ferramentas para utilizar durante o que está fazendo é válido, sim. Você então
2: não é... pode, pode cair naquele trade aleatório, né, Alexandre? Cada hora fazer uma coisa, porque às vezes o cara está no under e ele toma gol, ele vai pro over e o gol não sai. Ele Exato. Voo, ele perfeito, é, ele perfeito cara.
4: É. Perfeito. Por isso que existe é, o que eu chamo muita atenção, cara, que tem pontos é, pontos é, de mercado, pontos de jogo que te permitem ter outra abordagem que talvez não seria tão EV positivo fazendo, fazendo under, por exemplo. Né? É isso que eu gostaria de levantar. Mas não que, cara, porra, cara, tomei um, tomei um gol aqui então o jogo vai sair gol. Vou pro over, não sai mais gol nenhum. <risos> ou, ou tipo, você... Aí o cara tá trabalhando over. Pô, cara, não tá saindo gol, né? Vai pro under, toma o gol no próximo lance. <risos> é, é, é pra ir. Esse, o trade aleatório é perigoso nesses nesse momentos também.
0: Menino Dene, hoje tá todo arrumado, camisa de florzinha e show na mão. Hoje ele vai virar o bolinho. <risos> <risos> Comentário um abraço, do Gelson. Um abraço, Luciano.
3: Ao Gelson Luciano, tamo junto, é nós. É eu, eu tô, assim, eu tô assim todo dia, mano. Você não tá entendendo.
0: <risos> mas é,
3: oh, esse Eu, uh, Vai lá, vai lá, vai lá. É... Não, não,
4: bate, não bate forte. Vai. Não,
3: não, velho. É. Eu, eu, eu concordo pra caramba com o que você falou. Mas eu acho que eu, já, eu, eu conversei muito isso com o Breno. O Breno tá aí no chat, ele, ele pode, pode mandar ali. É, porque é o seguinte, eu acho que é um, é um, é um formato, é uma, uma abordagem absurdamente avançada. Ela é absurdamente avançada e específica. Você tem que conseguir identificar muito claramente que aquele mercado perdeu o valor para o under e ele, o valor está no over. Só que aí tem um, um, o, o outro fator que é o mercado contra você. Quando você tá no ano. Isso que eu ia falar. É... E só detalhe é... nisso
0: que você tá falando, Às vezes não é só porque o jogo tá aparecendo com essa igual, né? Nós estamos falando de jogo. Gente... E principalmente o, mercado... o valor é. que o
3: mercado vai o te mercado... oferecer pra você estar tá a favor do gol e não perder muito, né? Porque, por exemplo. A gente tava fazendo o jogo do Gil Vicente ali, em alguns momentos aquele jogo parecia muito claramente que ia sair gol, porque os times tinham muita facilidade para infiltrar, eles tinham muito espaço, eles chegavam no último terço ali com muita facilidade, então o cara que não tem experiência, que já não tem um, um know-how do negócio ele vai inverter a mão e ele vai falar, mano, eu vou entrar e eu vou segurar porque vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol, e o sangue só escorrendo. E, e tudo que ele conquistou no jogo, ele já vai deixando pra trás. E aí o que eu falava com, com o Breno, e eu vou, e eu vou trazer isso para debate de novo, é o seguinte, que é, é, eu percebo, e eu percebi isso em, algum, em, em vários momentos, que é o seguinte, é, tá eu trabalhando com a minha abordagem só de under eu não faço over né, quem trabalha ali sabe disso que eu tô com algumas ideias aí mas isso mais pra frente e, e, e não é no, no, no limite enfim é, mas a, a, o que eu percebo é que nós estamos no mesmo jogo e no final do jogo eu trabalhando da forma que eu trabalho e o cara que trabalha o tempo todo, buscando um lado, buscando o outro, buscando um lado, buscando o outro, no final eu corri 5 km e ganhei, sei lá, 30% da mistake, e ele correu 150 km e fechou o jogo com 10% de head, entendeu?
4: Mas isso o que é
3: negativo, o, o, o
4: Debian. aí, tem deixa confirmar eu confirmar isso, cara. Peraí, é, peraí. aí. o cara pegar
3: dois gols, você tomou espera, um. Espera aí, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. É, o que eu percebo mas, mas eu queria deixar bem claro uma coisa quem não consegue trabalhar um mercado e isso eu acho que é uma tendência muito grande por causa do que o Vini falou do cara ele não tá conseguindo ganhar dinheiro no under aí o cheiro de gol tá muito grande e ele inverte a mão pra tentar pegar o gol e aí ele fica naquela maratona ele vira um, um maratonista dentro de um jogo que, às vezes, eu dei meia dúzia de clique e tive um baita resultado. E ele ficou lá. Não, Agora vai ser o gol. Aí eu inverto. Inverti. putz, não saiu o gol. Tomei uma rasgada. Aí ele rema de novo a favor do, do under. Aí ele pega mais uns Aí Daqui a pouco vem aquela jogada. Aí ele inverte a mão de novo. Então, o jogo, para ele, vira um desgaste emocional, cara, absurdamente maior do que quem está... Olhando para um lado só. E isso é, não quer dizer que eu, eu não estou dizendo que não tenha valor o outro lado. Eu estou dizendo que é extremamente difícil você conseguir nem mensurar... nível... É, é, a minha opinião, velho. A minha opinião. E a minha opinião, ela é só apenas a minha opinião. Não é a opinião do Undercast TV. É a opinião do menino dele. Então, a minha opinião é essa. Eu pretendo em algum momento abordar. É, o inverso. Mas, cara, é, são serão momentos extremamente específicos, e quando eu tiver muito mais consolidado do que eu já tô é, eu acho que eu já, eu já tô num, numa consolidação bem satisfatória porque eu busco dentro do Under. Mas em algum momento eu vou buscar sim é, esses gols. Mas, cara, eu acho extremamente difícil e. e e muito complicador para quem está começando a buscar esse tipo de abordagem. Eu acho que o cara complica muito mais o trabalho dele, ele tentando fazer isso logo que ele começa no under, porque ele começa a enxergar um baita valor do outro lado. Enfim, eu acho que a, a, a chance dele embananar tudo e, e ele... É... Até se perder um pouco no que tem valor, velho. O que, que tá tendo valor agora? É o under ou é o over, sabe? Eu acho que é uma linha bem tênue ali dele, dele se perder. Eu, eu concordo
4: em muita coisa, cara, porque
3: é, a gente não sabe o que
4: vai acontecer depois de uma entrada. Pode ser que no, no jogo você trabalhando, vamos supor que você tá trabalhando under e over, ok? Under em um momento específico, over em outro, certo? É, no momento de over jogo over, enfim, a leitura é over, mercado não varia muito porque é uma, porque é uma situação over, o gol não sai, certo? O jogo morre, velho. o jogo morre, mercado começa a descer, você vê valor no under, você toma o gol. Então, cara, a frustração que, te, que dá no trader que é, não aguenta o rojão desse tipo de situação, cara... Que onde tinha valor, ele estava dentro nas duas situações, mas nenhuma das situações deu certo. E, cara, isso acaba com o trader, velho. Isso acaba com o cara e o cara perde a mão, velho. Aí o cara perde a mão. Aí o cara. Aí ele entra, como o Marquito uhum. falou. Aí o cara vai entrar no trade aleatório, porque ele vai querer, de qualquer maneira, aquele gol que tinha valor e ele não pegou, pegar. Ele vai querer a variação a favor do tempo, porque ele já entrou no headzinho e vai tomar mais gol. E, cara, aí é um poço sem fim, velho. Aí é, é valeta pro trader, velho.
1: Investimentos, mano, nada mais é. Ela faz até do Peter Lynch, que é um dos mais. Nossa, players. olha lá, chegou! Oh, chegou, chegou, chegou velho! Puta, tá
4: mano! Falando, nós temos uma acadêmico, Nossa, mano. Senhora, item, senhora, O Einstein do Wander. Não, cadê? cadê. Mano,
5: né? aí
1: aí. aí. Investimentos, nada mais do que apostas, onde você desequilibra as chances ao seu favor. Então, mano, é bem o que o Alexandre acabou de falar, velho. Porque quando o cara tá na fase ruim do Ander, que tá tendo um gol o tempo todo ali, e o cara começa a perceber, pô, velho, não tá dando certo o Ander aqui, mas beleza. Então, eu vou tentar fazer o over, aí o cara começa a fazer o over, vira pro over e pega o gol. Essa é a pior coisa que pode acontecer, velho. E a pior coisa que pode acontecer é porque ele tá fazendo isso de, de maneira totalmente despreparada. E como acabei de, repetir, acabei de falar aqui a frase do, do Peter Lynch, investimentos onde, são apostas onde a gente tenta desequilibrar a balança ao nosso favor. E você não está fazendo isso normalmente, você está simplesmente entrando na aleatoriedade no que é o que o Marquito também acabou de falar. Então você acaba se perdendo e acaba se tornando uma bola de neve e quando você vai ver, você, nem você sabe responder para você mesmo, que é o principal de tudo aqui, nem você sabe responder para você mesmo o que é que você está fazendo. Então, até remete isso, velho, esse papo que a gente tá trocando aqui hoje, esse papo, é... há, um... há um tempo atrás que a gente falou que eu tava tomando muito gol, que eu cheguei a conversar com o Vini, mano, eu tô tomando muito gol e eu tô sentindo que isso não é uma variância mais, velho. Isso é simplesmente porque não tá dando mais certo. E aí vem esse papo, que aí eu comecei também a pegar alguns gols, eu comecei a mudar minha abordagem, e agora olhando bem, eu tava pensando em discordar do Alexandre, velho, mas agora pensando mais no assunto, escutando vocês falar eu tava... comecei a falar aqui agora, quando você falar, realmente, velho, é de, de extrema importância, mas tem que ser feita da maneira correta, né? Simplesmente mudar de uma hora para outra, ah, tu tomando muito gol no under, vou tentar pegar um overzinho aqui, pô.
4: Oh. Oh, cara, foi muito legal o que tu falou, Kevin, porque aqui a gente tá trazendo é, um 880, 80. Vou mudar a minha abordagem do under pro over. E, cara, não é necessariamente isso. Nós fazemos muito isso. O Dani, cara, o Dene ele virou um mestre num tipo de abordagem, cara, que eu. Que, que faz esse tipo de abordagem. Ele é o cara mais foda que eu conheço. Foi
0: só ele pôr a mão e, na e... cobra.
4: Não. <risos> a cobra é o mouse.
5: Entenderes.
4: É, é aqui. Cara, mas o, a questão é, velho ele precisou mudar a abordagem dele de alguma maneira para ele melhorar o trading dele, cara. E assim, Sim. essa abordagem, cara, ela foi sendo lapidada, foi sendo feita aos poucos. Ele compreendendo Eita. como que ele pod poderia fazer melhor, se fudeu nessa jornada, tomou gol para caralho fazendo... tentando buscar uma abordagem um pouco diferente... Que, mas aguentou o Rojão. E ainda depois, toma, né? cara, Ele virou o cara que é mais foda em, em pegar a situação antes do mercado descer, velho.
3: Eu pego é cinco ticks que... abaixo então,
4: dele toda vez e é uma coisa bizarra.
3: Mas ele treinou isso, ele estudou. Então. E, se mas, é, mas é disso que eu tô falando, velho. É disso cara, que eu tô falando. Eu não discordo. Disso, eu não tô falando de under e over. eu é, é um discordo.
4: Under over,
3: eu não discordo em momento nenhum de você inverter a mão tá ligado? O que o que eu discordo é de você não tá fazendo bem uma coisa e você já tá querendo fazer outra, tá Sim. ligado? Porque a facilidade de você se perder é muito grande, velho. E aí você e aí você de repente já não enxerga mais o valor que você tava, cara, enxergando no Under, tá ligado? Você tava chegando no nível bom da parada, uhum. e você se perdeu porque você não aguentou a, a rajada, e você foi pro outro lado. E aí, embananou tudo, tá ligado? E aí, cara, você tem que remar de novo, focar. Cara, lá quando a gente começou o Undercast TV, eu sempre falei, cara, o que mais me deu resultado aqui foi quando eu parei de fazer tudo e não olhar para lugar nenhum e só fazer o Under. Foi o que, cara, o, o, subi a ladeira, tá ligado? Por que que eu vou inventar moda de querer fazer outra coisa agora? Sendo que os meus resu resultados são muito bons, velho, nisso. Me não, diga tem, uma coisa, não, não, vejo, não vejo
1: nem Calma. sentido, velho. O Cristiano Ronaldo, ele é excelente <risos> em jogar futebol ou ele é excelente em tocar música? O Gabriel Medina, ele é excelente em fazer um surf ou ele é excelente em jogar bola ou andar de skate?
3: Então, tá a aí, pessoa,
1: ó. A pessoa, quando ela quer abraçar tudo de uma vez só, ela pode ser mediana em tudo, mas ela nunca vai ser acima da curva em alguma coisa. Então, quando a pessoa não consegue fazer, ter esse pensamento, ter esse insight, cara, eu quero ser bom nisso, eu quero ganhar dinheiro nisso, e dessa forma que vai ser. Você o cu começar a procurar maneiras, e isso realmente Denis, faz muito sentido. Não adianta muita pessoa querer começar a fazer, por exemplo, virar a mão, reverter a mão, sendo que ela não é nem boa o que ela tá fazendo hoje em dia, velho. Quando Sim. você consegue chegar à excelência em tal coisa, aí beleza, você pode começar a tentar chegar a ser boa. Fala aí, Marquito.
2: Não, não pode concluir, pode concluir.
1: Chegar a é, se tornar excelente em alguma coisa, depois chegar a ser boa em outra, beleza, tranquilo, você vai se evoluindo com o tempo, esse é o processo uhum. natural aqui de todo mundo. Mas você querer ser excelente em uma coisa, e ao mesmo tempo você tá vendo que aquilo não tá dando certo, mesmo você não sendo excelente, aí começa a bater, pô, eu não era bom nisso aqui, eu não sou bom nisso aqui, velho. Por que tá dando errado? Vou, vou virar de uma, de uma hora pra outra pro outro vou lado. Vou virar não.
3: toda a chave.
0: Não, e às vezes Você é igual o Alexandre é tá né? falando, véi. não é só virar de um mercado de under pra over não às vezes o cara vira a chave completamente dentro do próprio mercado dentro do próprio under, ele fazia de um jeito, agora ele quer, fazer, quer passar a fazer de um jeito completamente
1: diferente por causa da fase ruim, tá ligado? E tem outra coisa, é a pressa <risos> velho, o hum, ser humano quer muito aquele imediatismo, tá ligado? Que ele ah, Tem que ser pra já, velho, e não tem a paciência de aguardar pelo momento certo de aguardar pelo todo o processo e acaba isso, acaba também se atrapalhando, vai tropeçando na própria perna e acaba quando vê, não foi para lugar nenhum.
2: Só uma... Antes aqui, só pra galera deixar o likezão lá, galera, no... compartilhar com o pessoal aí no YouTube lá, dá o likezão pra gente, quem tá curtindo aí. E uma coisa, cara, é... O Brenão pode até me ajudar aí nos comentários aí que a gente tá falando, de, de over... Pelo menos eu, e eu acho que ele também nas abordagens dele, a gente não busca o gol em momento nenhum na hora que a gente vai inverter a mão do over. A gente inverte a mão a hora que o jogo tá over e o mercado tá under. Para pegar a correção subindo. O gol vai ser consequência, entendeu? Então, eu não vejo sentido nenhum. O jogo tá over, o mercado tá under. Para que, que eu vou entrar no under? Ou para que eu vou ficar esperando o mercado ficar ou. Responder, né? Virar, entendeu? Responder a, a isso. Então, eu inverto a mão ali no under, pego uns dois, três ticks subindo de variação, depois, na hora que for descer, eu pego descendo também. E se sair o gol, vai ser consequência. Mas, como o Dani falou também, é uma, é uma abordagem muito avançada que tem que, ter, tem que ter muito conhecimento e leitura de mercado. E aí que tá o
0: ponto, Marquito? Que eu sempre repito isso, velho. Lá no nosso. Conteúdo que a gente lá tem na comunidade Ander, dentro do próprio conteúdo, a gente fala, né, Alexandre? Dessa parte, velho, foca no Ander. Depois que você tiver bom, passa a tentar novas abordagens. Foca o que tem aqui primeiro, faz isso aqui bem. Depois você tenta novas abordagens. A gente, quando tá no Discord, que os meninos falam, peguei esse gol. Eu sempre que lembro, eu falo, galera... Quem ainda não validou o under, não vai caçar, pegar over, vai embananar todo.
5: É, e o que eu, eu vi que é de trader
0: restatando, Alexandre, tipo assim, o cara tá indo bem, velho, tá indo bem, uhum. tá indo bem. Aí o cara, vem uma fase ruim, isso. ele faz isso e começa tudo de novo, e aí ele fica começando tudo de novo sempre. Aí ele fica mal, fica uma, aí abala muito psicológico, aí ele... Não é pra todo mim. Desiste, aí desiste. Todo para. mundo desiste por causa disso. Não, filho. desiste. Aí, aí uma hora é vai e volta. Tá ligado? Porque quem gosta disso aqui, velho direto desiste e volta. Desiste e volta. Desiste e volta. É. Aí o cara volta. Aí começa e vem de novo. Aí. Véi, se o cara não entender. Não entender, não pôr na cabeça dele que isso aqui é a parada que a gente vai tomar porrada o tempo inteiro. E não entender que os heads. É clichê, todo mundo fala isso, mas se o cara realmente não, não, não tem isso na consciência dele, no coração dele, vamos dizer assim, e na hora que ele toma as porradas, na hora que ele toma os heads, que aquilo realmente faz parte do processo, véio, o cara não vai sair do lugar, ele vai ficar restartando toda vez, aí ele para, volta, começa de novo, na hora que começa a dar
3: errado, ele tenta fazer outra coisa de novo, aí começa de novo, vai... E não sai desse ciclo ele, delicioso. É, é. Ele não consegue nem consertar o que está dando errado naquilo que ele se propôs é, a fazer. Exatamente. Exato. Cara,
4: Exato. É, é legal assim, cara. Queria chamar a atenção para uma coisa, porque, cara, não existe mercado na Betfair que não dá dinheiro. Não existe. Não. Alguém está ganhando dinheiro, cara, em algum mercado. Sim. E se você pensa, cara, que você está... Porra, esse mercado aqui, ele não dá para ganhar dinheiro ou... Você pode pensar não, ele não é para mim, beleza? Ele não é para mim, ok. Mas cara, se você é, tá, se você faz under e fala, porra, cara, é, eu vou pro over porque o under não dá. Cara, te falta três coisas: te falta gestão emocional, te falta conhecimento e te falta paciência, velho. Você tem e, 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 o trade é construído, cara. A gente é que a gente tem mania de fechar o trade no mês. Isso é muito ruim, cara. O, o trading, a renda variável, nesse sentido, ela não se fecha no mês, cara. Ela se fecha em um ano. Pelo em menos. dois né? anos, em três anos, tá ligado? E é, esse período de tempo, ele é muito curto, cara. E a gente tem mania de, porra, hoje fechei num redzão. Caralho, essa semana tá foda. Mas, cara, não é assim, velho. A coisa é no longo prazo. Então, a paciência aqui, se você tem conhecimento, cara, do mercado, se você tem... É, calma pra lidar com, com as perdas, você precisa só se dar um tempo, cara, se dá um tempo que as coisas, uma hora você sai da, da bad one, essa porrada de gol que tá rolando aí, e começa as coisas darem certo pro teu lado também, porque a sorte e o azar, elas são equivalentes, né, cara, no longo prazo. A não ser que você seja um cara muito azarado na vida, né. Porra, eu tô azarado mesmo, velho, não tem
3: como, cara. Se não, velho, você tipo... foi uma pessoa... <risos> tipo o Vini, assim, quando ele inverte a mão e Nossa. tá a favor do gol, né? Não, não, nunca... Apesar nunca, que moleque. hoje não ele não cabine. pode reclamar, velho. Hoje você tá com... O Grinzão foi nervoso hoje, né, velho? Por que Grinzão? que você não tava dentro do pênalti, velho? Ah, contra. hoje eu peguei um gol, né?
5: Aí, <risos> não,
4: não, daí, aí, ó, aí, ó. É disso que eu tô falando, a abordagem. Véi, eu tinha, tempos, tempos, também, tinha tempos
0: que não acontecia um desse, hein? Nossa! Eu tava, eu Sim, tava eu também.
4: Tava o Marquito, o Dênio, o Vini, tudo tu, tu dentro, eu também. Eu tava a favor do gol, eles contra, e aí, cara? Como que Eu tava errado na minha abordagem? Você sabe tá que se errado. você tivesse saído do gol também. e se você
0: tivesse comemorado, você ia tomar um bloco na hora não? Ah, Discord.
4: não, não, eu tava bem quietinho, inclusive, eu
3: só fui falar depois que perdeu
4: o gol, falei, pô, gente, tava lá dentro, <risos> velho, tava lá quanto dentro, por favor.
3: Quanto cara. que deu de head esse, esse pênalti perdido, você lembra?
4: Ah, cara, deve ter dado umas 10, eu trabalho na frente, né?
3: Ah, foi na frente. É, é eu não só tô no... fazendo
4: na frente. Né? Uhum. É. é, porque, cara, o, o limite é, é tenso, né? Pra pegar gol, porque é muito agressivo, você perde muito, né, cara?
5: Sim.
3: Então, Sim.
4: Uh, enfim, não vou entrar na, no, no mérito da coisa aqui, mas, mas foi isso. É, tava dentro, felizmente.
0: Véi, mas é, é, essa, tudo que a gente tá falando aqui, velho. Véio... Vou citar o nome do Clebão aqui não vou pôr sobrenome pra ninguém precisar identificar. Aí ele sabe quem que é. Tá lá com a gente na Comunidade Ana. Sabe que aconteceu a parada sábado? Ó, oh, e eu vou contar a história aqui, pelo menos um resuminho pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Clebão, velho, é um cara que... que que conversa comigo sobre tentar evoluir, tentar ir pra frente, tentar... Ele consumia muito ali os nossos conteúdos, desde quando eu comecei a compartilhar conteúdo de Under na... no grupo de estudo. Ele já acompanhava muito o que, gente... que eu postava. É... Consumia muito dos meninos do Anderson sem limite também, né, o, o Kevin? O... o Clebão, sempre que tinha Discord aberta, ele tava participando. E sempre um cara que trocava muita ideia, velho. Sempre. Um cara inteligente, Entende? Mas tentando, patinando no trade. Tentando há muito tempo, velho. Muito tempo. Mas ele era esse cara, velho. Ele era esse cara que ia bem, chegava num momento ruim, jogava tudo fora. Ia bem, chegava num momento ruim, jogava tudo fora. Os momentos que ele vai bem, que ele já comenta, mim ah, tá de boa. Eu, eu sei que ele consegue momentos bons, porque ele sabe fazer. E isso... A maioria das pessoas que tá aqui um tempo, depois que ela pega realmente um método e não faz um trade aleatório, a maioria das pessoas vai conseguir, velho. Isso não é difícil. O difícil é na hora que vem as porradas. É por isso que eu falo que o difícil do trade não é a parte técnica. A parte técnica é a mais simples.
1: Não que seja fácil, mas ela é simples. Sabe outra coisa que pega também, Vini? Ah. Que a gente falou comentar? Comparações. Ah.
0: Também. A gente pode incluir ah, isso aqui também, velho. Vamos incluir isso nesse bate-papo, velho. Isso também é bom. Mas só para concluir isso aqui do Clebão, velho. E aí, vem passando um tempo, aí veio o conteúdo do Ander, Clebão resolveu entrar na comunidade Ander. Está com a gente lá desde o, desde o início. E ele vem trabalhando com a gente. Vai bem todo dia, todo dia ali no final do dia cada um fala, né? Fiz tanto, fiz tanto. Esse jogo aí, quanto você fez, como é que foi e tal, a gente conversa muito. A, a, a parte bonita da casa chegou ali, ó. Quem tá no podcast é a menina do Alexandre. Ainda bem, né? Pra salvar
4: o ambiente. Oh, casa. Alguma, alguma coisa tem que fazer de é. bom na vida, né,
0: velho? É. E aí, velho, a gente trocando ideia, semana passada, se eu não me engano, um dia desses passados aí, Clebão tomou três gols de vacilo que tem hora que a gente dá no mercado. Não, um gol com três steaks, né? Um Foi. gol com três stakes. E aí, velho. Na hora que ele veio comentar comigo na hora do intervalo, o cara comenta daquele jeito, né, velho? Quem gosta de perder dinheiro, velho? Tomei três gols, Vino.
4: Tem Ó, Tomar três é três
0: stakes. Tava plantado. Um lance de contra-ataque. Ele esqueceu que tava plantado. Buscaram ele. Gol. Uf, quem nunca, né? Quem nunca? Eu até hoje dou esses vacíos. Quem nunca? E aí ficou puto. E ele tava vindo bem pra caralho. E aí eu já fiquei. E a gente trocando ideia, a gente sempre trocou muita ideia. Eu falei, cara bom a gente fala disso direto. Agora é hum. você manter trabalhando, você tava vindo bem. E não, não. Eu dei uma respirada funda aqui e tal. Continuei fazendo o jogo sem sair do método, sem sair da gestão. Beleza. Passa uma semana, e se ele tava com 3, 4 stake pra cima no mês. Acho que era 3 ou 4. E no dia ele tomou dois gols. Sendo um com três stakes. E o outro. Ou seja, levou o mês dele todo, tá ligado? Passa uma semana. O Clebão vem. Conversando. Comenta sobre o assunto de novo. Vini, já tô com três stakes pra cima de novo. Trabalhando do mesmo jeito. Sem sair do meta, sem sair da gestão. Falei, ô Clebão, agora. Agora.
4: É consistência, agora, velho. Isso é consistência. Agora velho. você tá indo pro caminho que.
5: É, cara. Daí,
0: velho, é tão difícil o cara chegar nesse ponto. É muito difícil. Só que à medida que ele chega nesse ponto, velho, é o que a gente tava conversando no Discord esses dias. Quando o cara consegue chegar nesse ponto uma, tomou porrada, porrada, uma porrada feia dessa, com três stakes, que não é costume acontecer com a gente. Só que ele não sai da gestão, não sai do médico, continua trabalhando e ele vê que ele continua <risos> fazendo certo. Mesmo que ele foi lá para baixo, foi aquela curva de gráfico que é o natural de todo trader. Dá aquela caída e depois vem subindo, vem subindo. Aí ele passa por uma situação dessa. Vê que aquilo ali, velho, aconteceu e a tendência de subida dele foi natural, voltou. Ele passa por uma dessa, passa por duas, passa por três. À medida que ele vai passando por essas e não tilta, vai ficando mais fácil, velho. Porque o esse... cara dá uma confiança pro cara de que aquilo ali funciona, velho. E não precisa dele sair do, ge... do método, não precisa dele sair da gestão pra ele subir de novo. Porque ele mesmo prova pra ele que se ele continuar fazendo o que tem que ser feito, volta, velho.
1: As coisas vão fluir, esse é o ponto, do... velho. Esse é o, ponto, velho. Esse esse é o é... ponto
0: difícil de chegar, né, Kevin?
1: Tem a faca de dois gumes, podemos falar assim, que tem o lado da galera que acaba achando que não ah, isso aqui não vai dar mais certo e vou ligar o foda-se, vou fazer pro over. Aí vai pro over e pega o gol. <risos> mas qual é o caminho que ele vai tá tomando nessa maneira? Aí tem o lado da galera que continua fazendo, que sabe aquilo que ele tá fazendo. É o certo, que só tá passando por um momento ruim, essa pessoa simplesmente ela vai começar, ela passou por uma variância ruim, mas o que ela como você falou, ela vai passar pela variância ruim, mas ela já sabe, ela já tem um insight por tantas vezes que ela já passou por aquilo, e ela continuou fazendo a mesma coisa, batendo na martela, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas ela sabe que aquela coisa que ela tá fazendo é a certa, que ela tá passando por um momento ruim. Ela vai começar como você falou, ele perdeu quatro stakes uma semana depois ele tava com três stakes de green de novo, e ele viu essa evolução ele viu isso acontecendo, e isso que é de grande importância, velho, você saber que você pode fazer isso e não acabar cedendo a tentação de, vá ah, deu ruim aqui, eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, a gente faz um anda, deu ruim no anda, eu vou fazer o e pega um gol logo de cara, assim, porra. É isso aqui que eu vou fazer agora, então. Mas o caminho que esse cara vai decorrer no resto da, da caminhada dele, a gente já sabe como é o final. Então é muito importante esses dois lados ali, apresentar isso pra galera. Pra galera ter a noção de que é muito possível você ter uma variação ruim, mas se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz sempre, e consistir naquilo, sabendo que você tá fazendo a coisa correta, porque a gente sabe, quando a gente tá fazendo coisa errada no mercado, bate logo a pressão. Sua mão começa a tremer, você começa a suar, você... o coração começa a... Eu já fiz isso aí também, velho. Quem nunca fez isso? Então, você sabe quais são os sinais. O seu corpo já dá os sinais e também aí é entre o ponto do autoconhecimento, que é o que a gente já falou em outros podcasts aqui no V Exato.
0: Sabe
3: por que que eu acho? Eu vou falar de uma, de uma parada aqui que não tem a ver, mas Daqui a tem que ver, a gente A gente tá rindo, falando de, de, de trade. É... Consistência, né? Por que, que é, é muito difícil você chegar na consistência? Porque a consistência velho, ela velho, nada mais é que uma repetição de movimentos. É uma repetição daquilo que você faz, deu certo, você ficar replicando isso, replicando. É, por que, que as pessoas não conseguem chegar na consistência? Porque elas não conseguem repetir os movimentos. E o que é que faz elas não repetir os movimentos? Isso é a minha opinião. Fatores emocionais, fatores de ganância. O swing... É, é... Eu sou um dos caras que menos, eu acho que de todos aqui... Não, eu acho que o Vini ainda menos, o mas... O seu swing cara, é eu... muito
0: parecido com o meu, né, Odine? É muito, lindo, muito, velho, meu swing. É, o nosso swing é o quê? É pagar uma correção que vai acontecer é. rápido. O Nosso swing, é. ao máximo, é um ataque que a gente vai pagar. É, um, um é muito é parecido o nosso. Ah, o seu?
5: <risos> também. <exatamente.
3: risos> Vagabunda. Cara, por que, que eu acho. Justamente por causa disso. Porque você vai ter muita dificuldade em repetir esse movimento e achar o momento da fechada, velho. Tá ligado? Achar o momento da entrada é muito fácil, o difícil é achar o da fechada. Ali nesse último jogo do Gil Vicente, por exemplo, quer dizer que eu tava ali, teve um momento lá que o Marquito ele não saía mais, ele só cancelava, cancelava e eu fechei, porque eu, já, eu fico incomodado, justamente por causa dessa repetição de movimento. A minha, a minha, a minha entrada ali, que todo mundo já, já sabe qual que é a minha principal entrada, o meu principal... É, aonde, aonde eu, eu pego o dinheiro mesmo, que é as, as, as despencadas, cara, eu não preciso de mais nada do que aquilo pra eu conseguir fazer um baita resultado, entendeu? Então não faz nem muito sentido pra mim ficar swingando, tá ligado? E eu acho que o swing é muito fácil você se perder nele e, e, e não achar o momento da fechada e tomar o gol, tá ligado? Então, a consistência, na minha visão, ela tem a ver com isso, tem a ver com repetição do movimento, você entrou naquele, ah, eu vou pegar esse lateral, esse lateral aconteceu, já foi, então você tem que estar tá fora, véio. você tem que fechar a sua posição e acabou. Se você replicar isso o tempo todo dificilmente você não vai conseguir ter um bom resultado aqui, tá ligado e é isso que as pessoas não conseguem fazer é repetir esse movimento, é fechar num escanteio que você tá perdendo dois, três ticks. a pessoa não fecha tá ligado, e assim por diante
0: Leonardo que... Rezende Leonardo é bom, tá? Rezende boa vamos, noite vamos. pessoal, cheguei agora do cardiologista, ele mandou parar de operar <risos> igual o Daniel Kevin. abraço
2: <risos> abraço é, Leonardo Pra cada um, é, é, é uma coisa igual pra mim e pro Alexandre. Eu acho que eu passo menos susto se eu engano no jogo do que antecipando. Tipo, eu já tentei trabalhar antecipando também. Eu nem sabe, hein? Um tempo, cara, eu não consegui. Hum. Entendeu? Por mais que eu conseguisse ser um pouco lucrativo ali, mas, cara, o susto que eu, que eu passo não é pra mim. Então, tipo, eu dentro do mercado aqui, <risos> Fica medinho medinho. É, tô é, é. Igual, mas se eu cara, dentro eu do mercado lance, ali... Eu já tô é perfil, do velho. Do, é do, perfil. O seu lance do pênalti vindo. Você falou, você comentou bem. Se eu já tô ali dentro do mercado, swingando e sai o lance perigoso, beleza, eu tô ali pra aquilo. Agora, pra clicar ali na hora do, do chute... Da
4: finalização, Sem esperar, né? É. Sem esperar. A loucuragem é. na área ali, bate e rebate. Cara, você e tem que, que se sentir bola confortável, né? Você atrás, e não... sei lá
3: dentro. <risos> Você não tem ideia como isso é bom, velho.
4: Você é. pegar hum,
3: lá em cima. Não, é bom,
4: lógico e... que é, é bom,
5: bom velho. Claro que é, é, é bom. É cara. quase um gol, velho.
4: E é tão louco assim, porque, pô, é legal o Marquinhos ter falado isso, cara, porque dificilmente eu tomo um gol se eu tô num swing de tipo 30%, tá
5: ligado?
4: Que vai me pagar 30%. O último swing grande que eu lembro foi o gol do Real Madrid, que a zebra fez o gol daquela de lateral, que tomou nós aqui, e o resto do mercado tava no under, né, velho? Que misericórdia aqui trabalhando. É, por quê, cara, porque eu tento alinhar, alinhar a leitura do muito assim a leitura do jogo. E, e com o mercado, e são sempre momentos onde o mercado vai ter grande variação, né? Seja pelo tempo de jogo ou seja por conta dele estar tá muito desajustado. E assim, dá pra, cara, fazendo várias vezes, dá pra achar o time da fechada, tanto quanto você achar o time da entrada na sua estratégia. Eu acho que, cara, o Dani, por sinal, eu acho que são dificuldades bem similares, cara. Não, é não, mas, difícil. Então, achar mas o que... time da entrada do seu, do seu
3: método, cara. Então, Por mas exemplo, o que eu
4: não conseguia achar. Pra
3: gente, então, gente, mas o que eu o que, que eu, eu digo para você? Você não 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 repetiu isso sim, várias vezes. Gols. Então, é. é a mesma coisa eu, velho. É a mesma coisa eu. O, hoje é. eu hoje eu tô ainda no, no ainda ainda tem um detalhezinho, mas cara o time é quase perfeito. Eu fico assim das é... entradas.
2: O cara tá chegando pra finalizar. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho. Já já não, ele já... Esperando e passou o tempo. Você não é
0: que... quer ver, né? Nem depois né, que é, a, a bola saiu, né, Marquinhos? Você quer ver a bola na marca do
4: tiro, tiro de, de meta. para depois... É. <risos> é. Peguei a 50. Na hora do chute oh. já tava 49. Eu é. falei... Não, não é isso, não, galera. É zoeira. Oh, trazer a per... deixa, ah, deixa eu trazer a do Mário falou. aqui, que eu já tinha que colocado. Ô, é oh, Vini, você conhece o Mário? Aquele? É, aquele? Aquele lá? O Dudurex. Quinta-série que vive, meus amigos. Bora.
5: Vamos lá,
0: Marão. Não, e Vamos esse mais... é o Mário Samuel.
4: É o Mário Samuel. Sabe quem é, né,
0: Vini? Sei não. Não, sabe não, Sabe, aquele que. No Sei. seu anel. Não, 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 não.
3: Oh. Oh, oh. Tem menina assistindo aí <risos> também, viu, Dani? Tomou o Dani aí. Ué, anel, velho? O anel mano, é dele. aquela empagada que foi no dedo? O que, que ah, eu tô falando demais? É. é. Então. Vamos lá, de deixa eu com, trazer né? aqui a do Mario. Ouvi um outro
0: undercast que tinha um de você que fazia só bola morta. E demora. E, e demora? Demorou para começar Demorou. a pegar swing. O que colocou um barra do. É ah, né? tá. É que tem outra mensagem. É. E aí depois ele colocou... Cadê a outra mensagem? Minha pergunta...
2: É logo embaixo.
0: Minha pergunta é qual, é qual razão? Digo, pois sou consistente e feliz fazendo bola morta. E não entendo o motivo de querer mudar, aumentar métodos devido à liquidez. É devido à liquidez? Então, vamos lá. É, provavelmente você deve ter ouvido em algum programa a falar sobre mim, mas...
4: Ou de forma incompleta. O Lopes é, ou o Lopes, Lopes também, é, que é os dois bem parecidos. trabalhou parecido. muito tempo só bola morta. Só
0: bola morta. É. É, mas eu também... Assim, eu trabalho o Under desde 2016. Por toda aquela história lá, quem não conhece, tem lá o, o blog do...
3: Do... Dia, Dia de Trade, 30. que
0: eu conto por que eu parei de trabalhar, por que eu voltei. Inclusive, essa é uma das dificuldades que eu tô passando hoje, que eu já passei lá atrás que eu tô já estou conseguindo me lidar melhor com ela, mas que é um aprendizado no dia a dia, que é a questão quando a stake vai aumentando. Mas assim, é, essa questão de tipo... E quando eu voltei a fazer o under no final do ano passado, eu também, os meninos lembram aqui do grupo de estudo, Cara, eu acho que minha, uma das minhas principais virtudes aqui, você falar assim, o Vini é bom de mercado? O Vini é bom disso? É bom daquilo? Acho que não, velho. Acho que não. E não tem problema nenhum se alguém falar comigo que eu sou ruim. Porque eu não acho que essa é a grande virtude no trade. O cara ser bom ou ruim de algum mercado. A grande virtude no trade, pra mim, é o cara ser disciplinado. Essa é a grande virtude pra mim. é Esse a repetição... eu sou, velho.
3: É a repetição do movimento que eu tava falando agora há pouco, velho. Isso Nossa, eu sou. Isso, cara, isso eu acho que dos caras que estão aqui, o Vini é de longe o mais... o melhor na hum, questão de disciplina.
4: Cada dia que hum. passa, eu admiro mais esse cavanhar, que maravilhoso. Ih, cara.
0: Não, mas é sério. E nisso eu sou bom. Eu não ligo pra ser bom de mercado, ser bom de clicar, fazer mais, fazer menos. O que vai me deixar aqui a longo prazo é a minha disciplina. E, e essa é uma dica que eu dou para vocês eu acho que vocês têm que se preocupar no trading, é com isso não é você fazer mais porcentagem não é se ser melhor que um melhor que outro, tem que se preocupar com a disciplina do mercado e nisso eu sou bom e aí, quando eu voltei a fazer eu comecei pezinho no chão, filho devagarinho só bola morta, fui validando opa, bola morta tá dando certo Agora vamos começar a incluir o swing. E aí, essa evolução que você falou aqui, tipo assim, eu não entendo por que que o cara se tá dando certo ali ele vai caçar outras coisas, tá ligado? Às vezes, sem mudar o mercado, sem mudar o over no próprio under. Aí vem o que eu acho de evolução de mercado que todo mundo passa, tá ligado? Você vai aumentando stake, você vai tentando evoluir como em qualquer profissão. Você vai buscar melhorar seus ganhos, tá ligado? Cara, mas
2: não, não tá errado também o cara, o cara tá... Fazendo a bola morta dele, ele tá satisfeito
5: com o resultado que ele tá tendo, cara? Não, Eu não tá errado. Bola, não é tá? Isso, ninguém é é
0: completamente não, mudar, não
4: velho. É. Time que tá ganhando. é!
0: É aí que tá, mano. O cara só não pode sair misturando tudo antes dele tá ganhando nenhum, tá ligado, velho? Esse é o ponto que o Dani tá falando há pouco aqui agora. velho. aprende a ganhar de uma forma. Ali tá só a galinha dos ovos de ouro. Ali você sabe tirar dinheiro do mercado. A partir dali você pode, pode ou não buscar evolução. E aí é um desejo particular seu, tá ligado? Mas você tem que saber fazer uma coisa, velho. Esse é o primeiro ponto. Aprende a ganhar dinheiro fazendo uma coisa primeiro no trade. A depois. E aí envolve tudo isso que a gente está falando. A depois tentar buscar evoluir. Tá ligado? Primeiro. Anda, depois corre. né Essa é a tendência natural da vida. Primeiro a gente aprende a andar para depois a <risos> aprender a correr. Ah,
3: Cara, como verdade. você falou, você fala umas coisas muito especial. top, né, Beni?
4: <risos>
0: Velho, eu falo que eu sofro bullying nesse programa aqui. Eu,
4: não, mas o Antônio, ele é. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar um lugar nele na comunidade. Ander. É isso, mano. Do, é muito disciplina.
0: Sempre como. Sempre como quatro fatia de pizza, velho. Isso é disciplina, mano. É sempre as quatro, tá ligado? Mas é, mas é isso, velho. Eu é, Tirando brincadeiras à parte, eu acho que, que é Sim. isso. E, e assim, essa evolução, cara, a gente vai buscar sempre. E, e de novo, sempre que tiver oportunidade de eu falar, quando alguém citar tá bola morta, eu vou falar, porque a audiência é rotativa e é necessário falar. Bola morta é uma das estratégias mais difíceis de ser lucrativo no underlimiting. É uma das mais difíceis. A galera acha que é fácil porque você está pegando ali a bola não rolando. Isso sim. Quando você faz do jeito certo, você vai tomar pouco gol. O problema é a disciplina de na hora que você pegar o mercado não mexer, na hora que você pegar o mercado voltar, na hora que der ruim a bola morta, você tem a disciplina de fechar no red. Então, por isso, ela é uma das mais difíceis. Em contrapartida, sendo contraditório, para mim ela é uma das melhores, não em questão de lucro, mas em questão de aprendizado de mercado. Então, como a audiência é rotativa, sempre que puder eu vou repetir. Cuidado com a bola morta, ela é ótima para o aprendizado. Ótima, mas não é a melhor em ROI, não.
1: E já vou falando, Vovinho. Acho que vai ter que arrumar uma vinheta aí pra mim, velho. Momento frase intelectual, hein?
3: Nossa é. senhora, <risos> velho. Tá né? Momento, Momento frase. Kevin. <risos>
1: a ignorância precede a evolução. A arrogância precede a estagnação. A ganância precede a ruína. Tudo precede algo, exceto o dinheiro na mão de todos. Ele é indiferente. E isso acaba abraçando tudo que a gente vem falando até agora. velho. não, 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 ah!
3: Oh, dá um abraço aqui, velho. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Você é louco, velho. Puta, Tô, eu vou mudar ali, o nome do meu filho, Deus mano. Eu vou mudar Deus. o nome do meu filho. Vou no cartão amanhã. falou
2: essa aí não foi quem? Projota que, uma... pro que falou essa aí? Não,
1: foi Projota, não. <risos> quem é Projota? Esquece esse cara aí. <risos> Mas enfim, velho. Agora, voltando assim no ponto que, ele, que essa frase tem aqui: O exceto o dinheiro na mão dos todos, ele é indiferente. O que é que isso traz pro nosso meio aqui? Qual é o nosso instrumento de trabalho aqui? Todos concordam que é, a gente tem nosso setup, beleza, mas o nosso instrumento de trabalho principal é o dinheiro. E se a gente não sabe gerir o nosso instrumento de trabalho, como é que a gente vai conseguir evoluir, manter a constância, conseguir bons resultados? Não tem como, velho. Todos nós sabemos que a gente tem que ser ali padrão, como o Vini fala, velho. O cara é realmente disciplinado. Se você não tiver disciplina, se você não tiver psicológico, pouco importa a sua técnica, velho. Pouco importa. Porque em algum momento isso vai se perder, e quando isso se perder, vai virar uma bola de neve. E você não vai saber mais pra onde você vai. Então você tem que. Você sabe que você tem que seguir seu método. E você sabe que se você seguir seu método, você vai estar tá usando bem o seu instrumento de trabalho. Então você vai deixar de ser um tolo. Como na frase ela fala. Se você Nossa, deixar de ser um tolo, você passa, de... Né? Esse cara aí, não, esse cara me deixa tímido, aí eu não, eu não consigo desenvolver, não. É. <risos> ok, você, a gente tava
2: falando aí sobre. Sobre swing aí também, cara. Você tá entrando pra escola dos swingadores aí, você podia falar um pouco também, né? <risos>
5: Tá entrando em relação, velho. O Kevin sempre falando... foi,
1: velho. Vai passar <risos> até uma o... parte, Vini. É experiência pessoal mesmo. Eu parei esse mês aqui. Eu parei esse mês realmente para fazer estágios. Podemos falar assim. Eu peguei desde o mês passado. Já vem evoluindo bem as antecipadas. Que eu peguei mesmo com o Dani fazendo, peguei para evoluir bem as antecipadas até ali, pelo menos até o dia 16, 17. Eu fazia basicamente antecipadas, pegava um swing ou outro e um scalpzinho ou outro. Mas o que eu tava focado realmente era melhorar minhas antecipadas. A partir do momento que eu vi ali, que é importante vocês também perceberem isso, que eu vi que eu já tava conseguindo fazer melhor, que eu tava conseguindo chegar em um nível bom, aí eu comecei a trazer mais o swing. Eu não... O swing eu tinha dado uma parada, não fazia que não tô fazendo hoje em dia. Hoje em dia, realmente, se vocês podem ver, a gente brinca lá no Discord, tem lance, velho, que eu simplesmente, pela leitura de jogo, eu... Tô tomando esses últimos. Você, seis tira, dias.
3: você tira a mão do mouse e só fica com ela no X, né, velho? Só
1: no X, toda hora. Só no X, só é... pra cancelar a saída. Porque realmente, velho, eu deixo muito. Eu, agora, hoje em dia, trabalhando com swing, com, realmente tô fazendo mais o swing. Eu realmente eu apurei muito minha leitura de jogo com isso. Eu apurei muito pra poder usar disso. Porque o swing, realmente, você tem que ter uma leitura de jogo muito boa. E às vezes, velho, você tem que entender. Como, por exemplo, o último jogo que a gente tomou o gol ali foi o do Lion, não foi? O jogo do Lion, que foi? Do Lion chance, não, foi ali, do Lion. Do do Barcelona não, você não tava no Barcelona. Ah, no Barcelona não tomei não. É... O do Lion ali simplesmente velho, foi uma jogada que eu sempre vou pagar, que eu vou estar pagando sempre, que aí até comentei com o Alexandre lá na hora. Não sei se você lembra ali. Que aí a gente estava lá falando, ah, essa jogada tá de boa, essa jogada tá de boa. É. Aí,
5: não, eu não, fechei não.
1: na
4: talba da beirada, falei tá meio esquisito, tô
1: fechando, tô fechando.
4: Eu, ver, eu não, não fecho, lá, fecho a nunca. Não raka é a frase
0: não, Alexandre. Não vai, hum? cai a frase não, velho, não é na tábua da perada, na tábua, na tábua da beirada.
1: Na tábua, tá. Esse cara ainda fala as minhas frases <risos> lá no Discord, é brincadeira. É. Aí, enfim, é. Mas é a importância de dar aquele foco, velho, e depois você procurar evoluir em outras coisas. Agora eu tô evoluindo meu swing, eu acho que eu sou muito bom no escape, já acho que já tô bem em um bom nível numa das antecipada agora eu tô buscando evoluir meu swing. E assim a gente vai buscar uma nossa evolução constante no mercado, velho. Então é isso é basicamente isso, galera.
4: Então, é cara, essa questão aí de, de abordagem, ou oh, Kevin, acho que vim de encontro a isso. Porque tu quer ser qual tipo de trader, imagina, daqui 10 anos? Tá ligado? Um cara. Eu, cara, se eu tiver aqui ainda, eu quero que eu consiga ter conhecimento suficiente de, dos mercados para eu conseguir me adaptar ao que eu tô vendo, ao mercado que eu tô vendo, ao jogo que eu tô vendo. Cara, assim, pensando no Paulo, no Paulo Rebelo, por exemplo, o cara trabalha tudo, velho. O cara trabalha over, o cara trabalha under, o cara trabalha match odds, o cara trabalha a porra toda, velho. O cara faz isso faz quantos anos?
1: Teve um dia desse. Uma década,
4: velho. meu irmão. E ele Entendi. domina todas. E, é, e assim, cara, é nesse sentido que eu gosto de pensar. Fala, velho, eu preciso aprender isso daqui. É o, justamente o que o Kevin tá falando. Mas aqui a gente tem nichos, né? Dentro do Under Limit, a gente tem várias maneiras de abordar, né? Eu acho interessante você ter esse, essa cinta de ferramentas aí pra quando você tá no, no mercado, você escolher a melhor pra você usar, cara. cara você caralho, velho, esse programa aqui usa, hoje tá
0: demais, velho. Você usar de usar tudo, tem que ter a cinta de a ferramentas, usar. tá ligado? para você? Isso...
2: Cara,
3: mas esse programa é hoje de, tá demais, hein?
2: Abordagem de mercado, cara. E eu acho que o mercado do Under Limit deixa o cara fino pra trabalhar em qualquer mercado.
3: Também
0: acho, o acho o velho.
2: O Under é o
1: cara que aprende a abordar aprende o mercado.
2: Aprende muito o do... mercado,
0: né, Marquito?
1: A gente conversava sobre isso bastante lá no início. Você lembra, Dani? Que a gente falava, o Under, velho, é O,
3: o é Under... O... É a escola, é ali que, cara, dali você. Daqui você vira trader mesmo. Você aprende a precificar
0: e... mesmo, né, velho? O valor não, daquilo e... ali. É e... por isso que a gente fala da parada de inverter pro over, né, Dani? Véi, quando, quando não tem valor no Andy, tipo uma falta hoje que a gente viu. Lembra a falta? Sim, sim. O mercado e tava 1,25%. 90 o... minutos, galera, vai seis, dar 5 de acréscimo.
3: 6 minutos,
0: minutos de acréscimo.
3: 6 minutos de acréscimo. Sem valor pegar essa valor... falta no Andy. Essa falta tinha todo o valor no contrário, velho. Alguém pegou, né? Um de vocês pegaram essa falta aí. Uhum. Eu
1: peguei pra anulei a 29, mas acabei saindo antes da variação é. completa. Eu também
2: então. a 31 e fechei na mesma ainda antes de variar.
3: É, mas o que o. o, que o que o Alexandre falou, que eu acho que faz super sentido, tá ligado? É Você ter o seu carro-chefe ali, mas você não ser engessado, você ter outras ferramentas, porque no próprio Under tem jogo que você tem que mudar um pouco a abordagem.
1: A arrogância precede a estagnação. É,
3: sim, sim. E também tem a arrogância daquele que acha que sabe tudo, né?
1: A ignorância é, precede é. a evolução.
3: É essa E quem fica parado para... é poste, velho. <risos> e se você vacilar, vem o um cachorro e midi em você. <risos> ah, <risos> exato, esse programa hoje tá demais. Ô, oh, oh, galera, é a cita like, de véio. ferramentas.
0: Não, quem, não, quem, é é
5: uma...
3: quem não deixou um like aí, por favor, velho. Porque, meu
0: Deus do céu. E o Diogo trouxe também. uma coisa legal aqui, ó. O mercado vai mudando ao longo dos anos. E a pessoa tem que se adaptar a isso. Isso é verdade, velho. Muda muito o mercado ao longo dos anos. Dos pontos, e em algumas situações, é, o mudar muito tem que tomar cuidado com ele. Mas em algumas situações é bem diferente mesmo. Um exemplo disso que ele trouxe a bola morta. Atualmente já não é tão lucrativo igual antigamente. Com certeza, antes que você pegava muito mais chique na bola morta do que você pega hoje. E aí o Danny, por exemplo, trouxe essa abordagem que ele faz agora e tá então, antecipada, que o cara pega numa bola morta um ataque que você paga, tá ligado? Então isso é, é evolução, velho. Isso é evolução. E aí, você tá trabalhando com esses meninos aí, ó. É buscar aprender, tá ligado? Eu ainda não consigo fazer essas antecipadas do D, não. É igual o Marquito falou: o coração vai lá na, na boca e volta. É. Mas é evolução, evoluir, velho.
4: Mas não, mas não consegue também porque eu não sei. Né, é, não o, se propõe. Gente, é, é. É, é, não, o Vini, tipo, hoje em dia, hoje não eu... o Vini,
3: o quando, Vini quando a bola chega no último terço, a mão dele começa a tremer no mouse. Não, assim. o dedo de, de é automático aqui, ó. E quando, quando sai o gol, você tá lá na
2: contagem e você
4: vai E acontece, acontece direto, velho, direto né? Né? Bateu zero, já entrou lá e o mercado tipo assim, não fechou não ainda. Não fecha, mas o certo stake. Antes de corresponder, fecha. O cara fecha, tá com <risos> Fecha, mete fecha, fecha, fecha,
0: fecha, fecha, vai só aumentando.
3: É. Eu, eu Aí, o dia é que o Marquinhos é deu um grito lá, velho. <risos> fechou no grito, Mercado. É. Fechou o Mercado no grito. É. Oh, é. Vamos lá ouvir as perguntas ali. Tem, tem áudios lá já, velho. Tem áudio é. lá. Deixa pra eu só interagir com a galera ali, mano. Tiago Branquinho, nossa portuga mais brasileiro
0: de todos os tempos, é. perdi até uma folga no trampo, só pra assistir essa resenha, que que é isso, ah, hein? É, um abraço. É, Eu quero é ver que que é, quem é, que vai é, comprar é, o é, leite é das crianças aí depois.
4: Ó. Ele tá
1: tava bom. lá no Lion. <risos> aí, ah, ó, ele fala <risos> o nome certo, tá ligado? E vocês <risos> precisam aprender muito, da família do De Bruyne.
4: Cara, um salve pro, pro Paulo Pinto, de Portugal, também tá aí conosco, meu Boa. irmão. Obrigado. Eu tinha
0: posto pela, a mensagem pela, dele aqui na game, tela, sim. valeu demais. Os Portuga, como sempre, né? Nossos é. irmãos aqui sempre, sempre a gente teve atrelado Sangue com a vão... Vamos Como lá, vamos ouvir o áudio do
3: Ricardo Saldanha. Vamos lá, galera. Não, do... tem um antes lá ô... É ouvindo. do Saldanha, não né? não? Não, tem um do Breno. Tem um antes, antes do Saldanha ainda? Tem. Não, pô, o de Saldanha é antes do Breno.
4: É, isso
0: mesmo. Oxe. Não me atrapalha pra não, mim não,
3: Aqui, menino, tem... Não, aqui ó, o, áudio, o áudio do Breno foi às 18h40 e do Saldanha 19h25. É, ah tá, ele é na postagem ah, é, né? Mas eu tô na é, eu na tô na postagem, postagem anterior. antiga. Mas nós, vamos ah, do então... Saldanha, depois nós ah, vamos, vamos pro Brenão.
2: Fechou.
0: Fechou? Fechou. Então vamos lá, Ricardo Saudanha, galera.
6: Boa noite, galera. Boa noite, galera. Beleza? Saudanha aqui falando. Deixa eu mandar um áudio agora, daqui a pouco meu tricolor entra em campo aí lutando pela sobrevivência, né? <risos> Quero ver se vocês ouve, ouve, ouçam ele antes aí. Cara, é, junto com Cruzeirão. É, isso sei é que o Vini falou agora do cara e o Clebão, eu me identifico muito com o cara, sabe? O Vini conhece minha história aí bastante tempo e agora cada vez mais eu tô focado no under, no under Limit, né? Só que cada um de vocês tem uma abordagem e eu me identifico mais com uns do que com outros, né? Eu até já comentei sobre isso, porque eu, 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 eu fico bastante dentro do mercado que eu não tenho ainda um método validado, ah, de, ah, ou é só bola morta, ou é só pagar contra-ataque, não, eu fico bastante dentro do mercado pegando tudo, swingando, mas pegando a bola morta, pegando... só que, cara, mas como eu tô com, com steak stake baixinha, porque eu tô querendo achar um caminho, eu tô tomando muito gol, muito gol. E numa dessas de tomar muito gol, porque aí vem uma, uma, uma variância boa, assim, uma semana tá legal, tá três, quatro steak pra cima ali, daqui um pouco volta cinco pra baixo. Teve um dia, cara, um, eu acho que foi sábado, sábado retrasado que eu tomei, eu acho que uns seis ou sete gols no, no dia. E aquilo ali me deu uma baqueada, sabe? E eu parei. Então eu queria, assim, uma opinião de cada um de vocês, porque tem abordagens diferentes, né? que eu ainda não encontrei o meu método, eu sei quem eu quero seguir, mas eu não, eu não tô gostando do... do não é o um método que eu, que, eu, que eu goste, sabe? Queria um, uma opinião de vocês a respeito disso, é, de cada um de vocês, porque eu sei que tem abordagens diferentes, tá? Valeu, já virou podcast aqui também, um abraço e programa maravilhoso para variar.
0: Valeu, Saldanha, Saldanha das antigas nossa aí, ó.
6: Saldanha, Saldanha, e
3: você bem falou é podcast mesmo você <risos> participou dele sua voz está nele e estamos junto, é isso aí bem interessante a sua ah. a sua questão aqui é. e eu já tenho e eu já tenho lá, até dele. uma Vai resposta lá. bem posso tá, mandar manda lá eu, eu Saudanha eu, eu eu vamos por partes eu acho que a gente pode facilitar o seu caminho e como que eu como que eu é, tentaria te ajudar para facilitar o seu caminho cara é um jogo tem 90 minutos. Se você ficar 90 minutos exposto e o jogo tiver gol, você vai tomar esse gol. Se você ficar exposto dos 90 a 45 minutos, você reduz sua chance para 50% de tomar esse gol. Então, quanto menos exposto você ficar, menos chance você vai ter de tomar o gol. Quer dizer que você não vai tomar? Não. Mas quer dizer que você tem menos chance. Então, eu buscaria trabalhar com menos exposição possível, entendeu? E daí, porque eu acho muito mais... Assim, a minha opinião, né? Não é a opinião do Undercast via, é a minha. É, é, é muito mais fácil, no meu entendimento, você ir aumentando a sua exposição depois que você entender como trabalhar com pouca exposição do que você fazer o, o inverso. Você ficar o tempo todo exposto, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu acho que quando você swinga, você se perde, você perde o tempo da fechada. Até, até você mesmo diz no áudio que você tomou seis gols, sete gols num dia só. Provavelmente porque você perdeu o momento da fechada. Então, eu acho que se você abordar... É com um pouco tempo de exposição, entendendo o que você fez ali, repetindo aquilo aquele movimento, e depois você ir aumentando, a sua chance é, de não tomar esses gols, elas aumentam. Ou seja, na verdade, o contrário. Né? Na verdade, você vai tomar menos gols porque você vai estar tá menos exposto. Não quer dizer que você não vai tomar. Mas eu acho que eu levaria para esse caminho, assim. A, a, a gente já trouxe até um, um, um dos episódios aqui falando sobre bola morta e a gente falava muito sobre isso, do de repente o cara comprar só um, um tiro de meta, um lateral, buscar só essas abordagens e depois você vai aumentando. A, a, à medida que você vai conseguindo entender o resultado daquilo, é, consegue entender que você já é, domina aquele, aquele método, aí você vai aumentando o leque. Fala aí, então, galera, o que vocês acham? O, acha? ah, o Maquito queria falar. Fala
1: aí, Maquito.
2: Não, são duas coisas. É... Uma que ele falou lá, não sei se vocês perceberam, que como ele tava ali dando meta, ele falou: que, Ah, tô com uma stake bem pequenininhazinha. Isso aí pode estar atrapalhando ele também de ficar dentro do mercado igual eu ficava. Ah, tô com uma steak bem pequenininha aqui. Se tomar o um gol, tomou, põe outra. Tipo, cara, sete gols num dia. E com uma steak, mesmo que pequenininha, é muita coisa. Então deve ser bem pequena mesmo. E isso pode atrapalhar. Porque ele não tá sentindo aquela doar, ah, tomei o gol, velho aquele dinheirinho ali indo embora, entendeu? Pode atrapalhar também. E essa questão do, do que o Danny falou aí, do swing exposição, o que pode atrapalhar também, né, né? Tipo, ele não vai ficar exposto, igual você falou, começar do um pouco, mas no primeiro clique que o cara dá, o cara toma o gol. Aí o cara já pô, velho. Primeiro clique, tomei o gol. Eu tava swingando, não tomei o gol. Primeiro clique que eu dou pra escalpar aqui, toma gol. Pode atrapalhar, tipo assim, depois. é como dizer assim, nos métodos dele, tipo assim, eu tava swingando, tomei dois gols no dia, aí eu comecei a escalpar, tomei três. Pra me mas, é,
3: mas é porque, o, o Marquito, do, do, pelo áudio dele, ele fala que ele não tem método, então ah, ele ah. precisa encontrar um. Então sim. eu acho que encontrar um é buscar algum, ele precisa ter algum norte do que ele tá fazendo. Colocar cara, parâmetros, sim, né? Cara, é, Exatamente. Enco encontrar...
4: tá, desculpa, pode concluir o
3: não en Encontrar parâmetros, um en encontrar, encontrar eventos, né? Eu, eu já falei várias vezes de eventos, né? Porra, o que, que eu comprei? Eu comprei uma, uma A gente falta. Você fala queda muito disso, de... né, Dani? Tem mais o objetivo daquilo que você está fazendo. Exatamente. Eu acho que, que fica mais fácil você é, é, é fazer, montar um cenário. Então, o meu objetivo foi o quê? Cara, eu comprei esse lateral esse lateral já foi cobrado, eu fecho a minha posição. Deu um tique de, de green lindo, não deu, fecha na mesma. E ir repetindo esses movimentos, porque aí você vai conseguindo construir esse método. Porque entrar, deixar o jogo ir acontecendo, enquanto não sai o gol, cara, não é método. Ele mesmo, ele mesmo tem hum. essa consciência. É, e, e o que o Marquito falou também, eu acho extremamente pertinente, que foi a, a, a ter uma forma de sentir falta do dinheiro, velho. Se você não sentir falta do dinheiro, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque você vai tomar 10 steaks de 5 reais. Ah, tá tudo certo, velho. Perdi 50 reais. O que, que é 50 reais? E amanhã tudo de novo e, e você fica, vai ficar nisso. Vai ficar. É, é um trade aleatório, né?
4: Cara, eu tenho algum, alguns pontos pra trazer é, sobre o que ele levantou, sobre o áudio dele. Primeiro, eu queria agradecer o Ricardo. É... Pô, bem legal o teu áudio, cara, acho que pode ajudar muita gente é, que, que vai escutar e vem escutar isso daqui. Uh, alguns pontos em consideração, cara. Primeiro, é, a sua stake. A gente tem uma aula lá no, na comunidade de André que a gente fala de stake. Cara, de forma alguma você pode utilizar uma stake nem tão baixa que você não sinta nada, que você não tenha responsabilidade sobre o dinheiro que você está colocando no mercado, nem tão alta que se algo der errado, você vai sentir é, uma dor emocional muito forte que vai te fazer outras cagadas. Você precisa muito, cara, achar o equilíbrio de uma stake onde você, pô, na tua vida, porque pode ser uma stake de 500 reais para alguns, pode ser uma de 5 para outros, né? Isso daí é contigo. Mas esse equilíbrio na stake que você vai utilizar, nem tão baixa, nem tão alta, é fundamental, cara, para que você consiga fazer entradas ok. Esse é o primeiro ponto, assim. É, se você acha que é muito baixa, você precisa aumentar ela, porque senão você vai se expor demais e não dá valor naquilo. Cara, segundo ponto, é, você disse que é, tem algumas preferências, né? Não tem um método exato de fazer as coisas, mas tem uma preferência. E pelo visto, você gosta de swing, né? Você falou que fica bastante tempo dentro do mercado. É, talvez você não se adapte à, à, à bola morta, por exemplo. Cara, é, assim, se tu gosta de estar no mercado, velho, você sempre, cara, sempre você tem que se perguntar o seguinte... Quanto que vai me pagar isso daqui? 10%? Beleza, esse swing é de 10%. Eu não posso tomar gol em quantos lances desse? Eu não posso tomar gol em pelo menos 10%. Se eu tomar no 11 primeiro, eu vou sair em even. E assim, isso não é uma boa coisa. Então, cara, se é um lance que vai te pagar 10% e ele te oferece um risco que a cada 10 lances daquele você vai tomar pelo menos um gol, não é uma estratégia EV+. Não é uma, uma entrada com valor esperado positivo, cara. Tu vai remar, 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 ir para 3 stakes em green, descer para 5 em red e tu não vai sair do lugar, cara. Então, é, talvez a chave, cara, é você encontrar essa balança onde a porcentagem, ela te paga mais do que o risco que você avalia, porque isso também você avalia o risco de um lance com o tempo de tela, né, cara, o, o, o Vini falou que o Ricardo é das antigas, já deve ter algum conhecimento, né, cara, para ter uma noção mais ou menos do perigo de um lance. Então, cara, sempre você precisa, ao avaliar o jogo e avaliar quanto pode te, te pagar a entrada, você ter em consideração isso. Ele vai é, te pagar mais do que tirar no longo prazo. Então, é, sim, cara, se tu gosta de estar no mercado, acho que esse é o caminho, né? Não dá Eu... pra entrar em todos os lances, porque nem todos os lances eles vão te pagar mais do que eles são perigosos, né?
1: E para já complementar lei, tem uma coisa que precisa ter a noção. Uma noção que tem que ser desde o início, quando você definiu o que é que você vai fazer. Quando o cara se propõe a fazer um swing, ele tem que estar tá proposto também, ele tem que estar tá disposto a perder mais dinheiro do que quem está fazendo o scalp. Porque quem faz swing vai estar, tá, como ele próprio falou, ele vai estar tá mais tempo no mercado. Como ele está mais tempo no mercado, além de ele perder mais dinheiro, mas ele também vai estar tá disposto não, mas ele vai estar tá ali na consequência de ganhar mais dinheiro. Tem que entender a estratégia
0: e saber os riscos dela, uma coisa que eu é. falo sempre.
1: Exatamente, óbvio, que scalp, você fazendo scalp, quando você faz a bola morta, teve um, um brother, que eu esqueci o nome dele, falou que só faz a bola morta. Os dias deles em green é ser, são bem constantes, ele pode ter ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias em green, aí é green de 10, green de 20%, green de 30%, Aí quando ele tem um redzinho, o redzinho dele é maior que o normal, que é um redzinho de 70% quando ele toma um gol, porque normalmente quando você faz o scalp, você não consegue terminar o em green. Mas quando você já faz um swing, você tem aquilo, aquela pres... aquele pressuposto de tipo, você toma um gol, mas tem dias que você vai tomar gol e vai terminar com 50% de green. Mas tem dias que você vai tomar gol e vai terminar com 200% de red, porque você vai estar, tá... querendo ou não, você vai estar tá mais tempo no mercado, você vai estar tá mais... Disposto não, mas você vai estar tá mais ali sofrendo chances de gol clara, sofrendo chance de gol como eu, atualmente, tô, toda hora, todo dia, tô sofrendo pelo menos três, quatro chances clara de gol. Mas aí meus grins também são daqueles tamanhos. Tá? São um, como é que eu posso falar? Proporcional. Eles são Proporcional perfeito.
4: ao risco que você tem. Cara, é, não interessa a estratégia. Você sempre precisa. Porque, cara, você pode tomar muito mais gol fazendo swing, só que seus greens eles podem ser muito maiores. Cara, a prova viva disso é o meu Maze do Vini em julho, cara. A gente fez exatamente o mesmo resultado eu trabalhando, cara, o dobro mais exposto que ele. Então, cara, é, não, é, não é o quanto de gols, e tomei tipo 15 gols a mais, não é a quantidade que você toma, e sim se a estratégia, no final das contas, ela tem valor esperado positivo ela vai te pagar na mesma proporção que vai te tirar, né?
1: Exato. E quando ele começa a fazer essa estratégia, ele tem que ter noção desse tipo de coisa. Porque se ele está vendo que o emotional down dele não está batendo com a estratégia, mesmo que ele goste de fazer, está vendo que o emotional não está indo de acordo, simplesmente é o momento que você tem que parar, rever. Dá para continuar? Se eu fizer algo a mais, se eu parar pra estudar um pouco mais, leitura de jogo e tal, eu consigo? Beleza, você corre atrás, já que, você, que é algo que você gosta. E com o tempo você vai amenizando, você vai calejando o seu emocional com as pancadas que você vai tomar. Aí com o tempo você vai ah, eu queria fazer isso, agora eu tô conseguindo fazer, porque minha leitura de jogo tá boa, minha leitura de mercado tá boa, e eu tô conseguindo tirar proveito disso. Eu tô sendo lucrativo mesmo tomando as pancadas, que querendo ou não, você vai tomar muito mais pancada fazendo swing do que você fazendo scalp. Isso é... Isso é o indício. Indício não. Isso aí é o princípio daqui. Simplesmente. A estratégia de alta variação e a estratégia de baixa variação.
0: Eu queria concluir, cara, com o seguinte. É, eu já falei isso aqui outras vezes. Como a gente fala muito aqui, com certeza alguma coisa que a gente for falar, a gente já falou outra vez. Mas é o seguinte. A parada do swing, velho, é, é uma coisa no under que leva a gente tão difícil... Como eu concordo quando o Danny fala que ele é difícil trabalhar o under por causa disso que eu vou falar agora. Cara, é, muita gente considera o under, é, o swing no under, só pela leitura de jogo. E tá completamente errado. Véio. Ah, o jogo tá lento. Então compensa eu ficar lá dentro. Mas se, você, se o mercado tá te pagando, o que é o justo te pagar daquele momento, porque, velho um jogo da Betfair, galera, ele tem muito estudo a precificação daquela odd que tá ali. Tem muito estudo daquele em cima disso. E o trader, o trabalho do trader é tirar valor e achar os desajustes. Né? E achar os desajustes. Aí o jogo tá lento, a odd tá under e você tá lá ó, oh, tô ganhando dinheiro. E você tá só trocando dinheiro com o mercado, velho. Você vai ganhar aqui, daqui a pouco você vai perder o mesmo dinheiro, porque você tá trocando dinheiro com o mercado, você não tá pegando o ódio a seu favor, você tá pegando o que o mercado te oferece. E isso se ainda você não tá pegando ao contrário, pior do que ele deveria estar tá te oferecendo, porque acontece muito também. Tem uma aula que eu fiz lá da nossa comunidade Ander que chama precificação. E não tô me gabando, eu nunca vi, eu já vi muitos cursos bons e cursos ruins nesse nosso mercado. E, e olha, tem muito curso bom. Eu nunca vi dentro do nosso mercado uma aula de, sobre precificação de mercado. O cara entender o que, é que o mercado está te pagando e, claro, se assistir no jogo entendendo o que é, que é aquilo ali. Esse é o caminho véio, básico para quem quer <cười> swingar. E por isso que a gente fala que a bola morta que muita gente critica, é tão boa nesse sentido. Que ela vai te começar a fazer entender sobre precificação. E você tem que entender um jogo do mercado que você trabalha, o quanto que é o justo ele está te pagando. No nosso mercado under tem um justo de 3% por minuto, tem um justo de 5% por minuto. Quanto que aquele jogo está te pagando, em cima daquela leitura que você está assistindo, é justo ele estar tá te pagando 5% por minuto? É justo ele estar tá te pagando 3% por minuto? Então, cara, eu acho que a gente tem que entender primeiro, lá na base, lá no conceito, trading não é só leitura de jogo, tá ligado? E eu entendo que possivelmente, e o Saldanha eu tenho liberdade para falar isso com ele, porque eu conheço ele há muito tempo, que você provavelmente tá pegando o que o mercado tá te pagando, velho. E aí você vai ficar trocando dinheiro com o mercado, velho. Se não entender o que, que é o justo do mercado daquele momento e você pegar um desajuste ao seu favor, não vai para frente, mano. Não vai. É muito difícil ir. A gente tem que pegar o que é ao nosso favor, um desajuste ao nosso favor. Não adianta, ah, o jogo tá lento, por isso que eu tô suingando. Não, velho. Tá errado. Não pode Vini, ser mas, só pela leitura,
3: tá ligado? Mas pra, gente ser, mas pra gente ser mais objetivo, o que, na sua opinião, é, você recomendaria para que ele saísse dessa, desse círculo vicioso aí que ele tá? Cara, assim, eu acho que... É,
0: eu já falei isso com ele. E, e, assim, montar um método de trabalho sozinho, eu passei por isso no Under. Eu aprendi a fazer under sem ninguém me ensinar as formas que eu ia pegar a fazer, eu vou entrar sempre que tiver assim, é difícil pra caralho, velho. Tá ligado? Então, tenta pegar uma abordagem de alguém que faça que já dá certo. Quer dizer que vai dar certo para você? Não. Pelo contrário, não quer dizer nada. Pode dar muito errado. Mas você tem que ter uma ideia, parâmetros, quero o que o Danny tá falando de sim, como sim. fazer tá ligado? Porque ser montado a sua cabeça tudo do zero, velho, é difícil pra cacete mesmo, velho. É muito difícil. Mas além de montar esses parâmetros, você tem que entender também o que, que é esse desajuste do mercado que você tem que pegar ao seu favor e não contra você, tá ligado? Porque o Ander a gente entrou no mercado e ele tá nos pagando e às vezes a gente acha que a gente tá ganhando dinheiro com aquilo. Mas que a longo prazo realmente não vai te dar dinheiro por causa disso. Você só tá pegando o que o mercado tem que te pagar, então, entender esses lances que a gente citou aqui, hoje aqui, por exemplo, nessa falta. Véi, 90 minutos, a gente julgava que até pelo menos 5 de acréscimo, a odd estava 1 um em 30. Não adianta eu pegar essa falta contra o gol. Se eu pegar, é ver menos, porque eu vou entrar nessa falta e o mercado não vai mexer ao meu favor. Pelo contrário, ele pode mexer contra. Então, assim... Se não entender esses movimentos do mercado, o que, que é uma precificação de mercado, não adianta ir só pro clique, mano. Tem que estudar, velho, tá ligado? Tem que estudar e entender esses desajustes, velho. E, e, e muita gente até critica, por exemplo, conteúdo de trading que o cara vende curso. Véi. O que, que na vida a gente aprende sem alguém ensinar, tá ligado? O é que na vida a gente aprende sem alguém ensinar? Dá pra ir sozinho? Dá, mas você vai ter que aguentar tomar porrada? Até quando? Tá ligado? Então, velho, essa é a é minha dica pra você, velho. Pega o um material, não tô dizendo que tem que ser o nosso, pega um material que vai te ajudar, velho, pra te dar uma base teórica do que que você tá fazendo, tá ligado? Porque, velho, não adianta só leitura de jogo, clicar e ver o, ver o dinheiro correr. Ou a favor ou contra. Aquilo ali não vai te dar dinheiro, mano.
4: Ô, Vin, desculpa, tem que ser o nosso sim, cara. Porque o, o, a comunidade de under tem o melhor curso de under limit aí do Brasil. É o único certeza. que tem, né? Curso de sim, under
0: então. mesmo. E aí é, não é nos gabando, assim,
4: É o cara, único. Não, não é, velho. É porque, cara, a gente aborda todos os, os pilares do, de trabalhar no underlimit. E assim, e, cara, e trabalhar aí, falando não só agora do underlimit, sempre, cara, trabalhar no trade esportivo com alguém, cara, é muito bom, velho, é muito bom, porque você compartilha a ideia, você compartilha a leitura, você tira insights, você aprende, você ensina, e, cara, tá trabalhando em conjunto é uma das ferramentas fundamentais para pra evolução, cara. Sim, você pode ter... Eu gosto de falar isso. Você trabalhando em, em equipe, ainda mais com galera que é consistente, você consegue encurtar teu tempo de aprendizagem, cara. Tua linha de aprendizagem, ela é muito mais é, é, vertical, tá ligado? Então você demora muito mais tempo fazendo sozinho. Pode dar certo, mas vai ser... É, é, Paulada e, aprende, e daí aprende. Aí, paulada, aprende. Em grupo você consegue ter uma visão Em grupo você vai tomar mais as pauladas também, mas e... pelo menos junto com Sim. os outros, né? Véio? É, cara, mas daí depois, porra, cara. Será Por que. Porque é que sozinho esse cara você
1: aí depois da pancada.
4: E, e, e sozinho, cara, sozinho você fala. Velho, eu tava certo.
1: Fiz merda, e, velho. Fiz
4: merda ou não fiz? <risos> Flagra. Em ah. conjunto você, tem, você consegue ter uma. Uma visão mais clara do que você fez, né? E Mas só é que... isso, cara. Só, é, só, desculpa, entre... só
2: que entre nós cinco aqui tem pelo menos quatro que trabalham de forma diferente que você pode seguir. Escolher um modelo pra, pra começar a trabalhar, é. pra começar a operar, né? Forma...
4: Ô, Saldanha, tira o escorpião do bolso, velho. Vamos lá pro áudio do, do Brenão lá no, no Telegram.
5: É isso. Bora. Vou achar aqui, velho, peraí. Peraí, meninos. Nossa, Já achei. dois, de 15 minutos. É,
4: ela. Não se esqueçam de mandar aquela pergunta ou comentário outro áudio de no máximo 30 segundos.
5: <risos> é,
4: mas é. Mas, cara, acho que 30 segundos também, às vezes, não dá pro cara perguntar o que é também, né? Explicar o que é.
7: Mas é isso, bora.
0: Vamos lá, vamos lá, Brena 1. Um. <risos>
7: Fala, manos, tranquilo? Deixar meu, meu comentário aqui. É, cara, eu acho que faz sentido você alterar a tua abordagem dentro do mercado se você tá vendo que, por exemplo, teus resultados trabalhando tal estratégia ou é, trabalhando alguma coisa que você faz, algum método, você vê que não tá dando resultados. Então, por exemplo, você tá aí alguns meses já, alguns vários mercados você já tá sem ganhar dinheiro, por exemplo, você tá naquele... Ah, ganha uma stake, perde uma stake, ganha outra, perde, e aquele meio que 0 a 0, sabe? E você tá vendo que está tomando muito gol no caso do under limit, ou você não tá pegando os gols no caso do over. Eu acho que faz sentido você alterar assim tua forma de trabalho, mas se tá dando certo, não é por causa de alguns mercados, por exemplo, que você vai parar, né? Eu acho que você tem que olhar mais pro longo prazo igual a gente sempre olha. É, um caso interessante foi no mês que aconteceu comigo, foi no mês de de junho, julho, que eu não tava pegando os gols, tava tomando muito gol E eu, cara, comecei a analisar minha tela e falei Mano, será que, cara, tô fazendo tudo errado? O que que tá acontecendo? E ali naquele momento foram uns 15 dias, assim, muito ruins, uma sequência horrível E, cara, depois eu continuei fazendo a mesma coisa e depois os resultados voltaram Porque não é o curto prazo que vai influenciar no teus resultados, e sim o longo prazo E eu olhando no longo prazo, eu tava positivo, então não tinha por que eu parar E agora mesmo caso, agora nesse, nesse under desse mês de outubro, né? É, cara, tô tomando muito gol Uns gols assim bem absurdos Mas eu sei que eu continuando fazendo a mesma coisa Isso vai ter resultado Porque não é de agora que eu comecei e tô validando o método, não Já fazem alguns meses que eu já tenho esse método validado E a gente vem buscando evoluir Então acho que é algumas coisinhas pequenas que você tem que mudar Pra você conseguir ajustar e ainda melhorar ainda mais seu método
6: Basicamente é isso, tamo junto Boa noite galera, beleza?
7: Ah, Outra coisa que eu queria trocar uma ideia, não sei se peraí, o dele deixou aí.
6: Tava soltando aqui
0: o, o, o segundo dele. Vamos falar sobre o primeiro que ele trouxe Para depois a gente soltar o segundo. E é isso, né, velho? Eu acho que o Brenão é um cara, velho, que. Cara, quem acompanha, inclusive, galera, tem aí na descrição o canal do Brenão, é lá junto com o Marquito, né? Ele gera o conteúdo lá no Bola Morte, ele, o Zé Guerra lá também. Passou outro Portuga. E, cara, é, quem acompanha os caras lá já viu o tanto de porrada que o Brenão tomou. E aí eu queria até fazer um comentário. O Brenão, quando ele entrou com a gente lá dentro da demais, que ele começou a trabalhar o Under, eu lembro que ia sair uns contra-ataques, uns, uns, contra uns negócios, e ficava assim, ai meu Deus do céu. Ai, ai, ai.
5: <risos> ai,
0: ai. Hoje em eu... dia, o Brenão. Eu tava lá no Discord esse dia e tá tava assim, ah, velho, esse gol aí, se eu tomar, foda-se, foda-se, isso aí eu tomo toda hora. E, e Tipo assim, velho, é, é, é uma parada de mudança de mentalidade, você entender, e depois que você toma as porradas, é aquele processo que eu falei do, do Clebão que eu citei há pouco, Que você entende, velho, que aquilo ali você tá pagando aquele risco, tá ligado? E o gol faz parte desse risco, se você tomar bora para a próxima entrada parecida dentro dos padrões que o Deni estava citando. Você tem que ter parâmetros para pegar aquilo. Mas você sabe o que você está fazendo. E que ele também passou por vários momentos difíceis. Eu lembro que eu fiz um comentário lá no, no Telegram deixa, dele uma época, só, que ele estava em outra fase ruim, Deni rapidão, que ele estava em outra fase ruim, que eu falei com ele assim, ô oh, Brenão, vai, não tilta, e depois que você passar por essa fase, você vai ver o trader muito melhor que você vai sair dessa fase, tá ligado? Ele já passou por aquela, veio fase boa, já tá já tá passando por outra ruim também esse mês, como várias pessoas tá. E o trade é assim, velho. Aqui não tem nada de mil e maravilha, não tem dinheiro fácil com ninguém. A gente vai passar toda hora por fases ruins e ter que se superar a cada momento para voltar a ter os greens. E se nesses momentos ruins... Se você deslizar e a gente tá sujeito a esse deslize na ponta do dedo o tempo todo, tá ligado? Se você sair dele, velho, é batata. Então, além do método, da forma de fazer é importante, mas essa parte de entender, isso aí faz parte, o Brenão já entendeu muito bem e quem segue lá vê que mesmo com as porradas ele continua caminhando, né? Na minha, vida,
1: na minha vida, nem tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Chorão. <risos> é, Nossa,
0: sim, que... Hoje você tá que. Aqui... Essa véio. semana você tá que tá, Eu, né, mano? Cara,
3: não, o cara quando... tava citando e agora tá citando show. Não, quando, quando vai começar o, o, o Undercast V, o, o Kevin cola um monte de papel com um monte de frase na frente, assim. Aí ele fica só. Não, Imagina Agora mesmo. agora que serve é essa aqui. Ah, é aquela no
2: carnaval, né, esse cara no carnaval, meu Deus
3: do céu. <risos>
1: Repertório diversificado, irmão, pra tudo.
3: <risos> não, o que eu só queria falar, na verdade, não é nem da, dessa parada do Breno, o Breno, na verdade, ele não faz uma pergunta, né, ele só, faz, só, só afirma ali uma colocação, eu concordo, eu acho que é, é bem por aí, mas o que eu ia falar era do, do, do Saldanha, de, dessa questão que você falou, dos parâmetros, e Saldanha tem mais uma coisa, esses parâmetros que eu citei, que o Vini falou ali agora, é, nós traders, nós conseguimos montar esses parâmetros para seguir. Então a gente consegue controlar isso. O que a gente não consegue controlar é o jogo. E eu acho que da forma que você está abordando, você está deixando o jogo e controlando o tempo todo. E se o jogo tá ok, beleza. Ufa, deu bom. E isso você não pode deixar acontecer, Esse bom, velho. Esse parâmetro, isso você tem que trazer pro seu controle, tá ligado? É A única coisa que a gente controla, velho, é isso aqui, ó, dedinho. Clica e clica de novo, abre e fecha. Lá, velho, a gente não vai conseguir. E eu acho que da forma que você tá abordando, você tá deixando muito o jogo controlar uhum. o seu trabalho. E aí, velho, não vai dar muito bom, não. Mas enfim, vamos embora pro, pro, pro outro áudio aí do, do Breno. Vamos ver o áudio complementar do Brenão.
7: Mas eu dei uma saída e voltei agora Ele falou sobre a questão do over, né? Ah, às vezes eu faço 30% num jogo lá E o que tá fazendo under e over Às vezes termina com 10% de head Por exemplo, cara Se você for trabalhar longa, over, longa exposição Que não é o jeito, por exemplo, que eu gosto de trabalhar Pode até ser que você inverta a mão lá E na minha visão não tem muito valor Essa, essa abordagem Mas foda-se, né? Não, não interessa, é o jeito que eu gosto de trabalhar São curtas exposições, então dificilmente, por exemplo Eu vou tomar uma rasgada de 10%, por exemplo porque como a gente já entende muito de under, é né, por isso que até ele comentou lá que era uma abordagem muito difícil, é, avançado, no caso, porque você tem que entender muito de under pra você entrar no over, tá ligado? Se aquele jogo, você olha e fala, caralho, esse jogo que tá muito corrido, e ele tá 3 ticks por minuto, qual que é o sentido de você dar um back ao under? Não faz sentido. Então, por que que eu vou ficar parado, vou ficar, ah, mano, não vou fazer nada? Por que que você não dá um lay, tá ligado? Não tô dizendo especificamente poder, né? mas eu tô dizendo, por exemplo, por que que as pessoas, em vez de... É, Dar back a under ou não fazer nada, por que, que não dá um lay se tem valor, se o EV tá ali? Por que você que não vai clicar, entendeu? Ah, mas aí eu corri 5 km e você correu 120 km. Tá, mas eu acho que isso faz parte da evolução. Principalmente da minha. A minha evolução como trader passa muito por isso do over, tá ligado? Pra eu saber. Mano, eu posso estar dando back, eu posso estar dando lay. E foda-se, entendeu? Tipo, aonde tem valor, eu acho que faz sentido a gente tá clicando, entendeu? E igual vocês estão comentando no programa A questão de não ficar parado, eu acho que realmente Não dá pra ficar parado Eu hoje trabalho Under, Over, Match Odds Tive a oportunidade, entendeu? Muito porque também, como vocês falaram O Under ensina muito, cara o Under é a escola, tá ligado? Pra você realmente aprender a trabalhar o mercado Então, eu acho que faz parte da nossa evolução Aprender a trabalhar os dois lados uhum. Claro que com calma Eu acho que não, não é assim É de uma hora pra outra Ah, comecei hoje no Under, já vou pro over. não Over é, Não é assim que funciona mas eu acho que faz parte da nossa evolução, a gente está sempre evoluindo e buscando novas abordagens do valor esperado positivo e não ficar se limitando em algumas abordagens. Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei o que vocês acham. Comentem aí. Tamo junto.
4: Boa,
0: Brenão. Valeu pelo áudio mais uma vez, meu querido. Tamo junto. E ele trouxe, né? Mais, mais uma, uma colocação dele de novo, né? Essa questão do que a gente estava comentando sobre novas abordagens, o porquê não fazer, né? E aí entra muito naquela questão do fator psicológico que a gente falou. Eu acho que a gente tem que fazer no mercado o que a gente faz se sentindo bem, tá ligado? Se você faz tremer nas bases tudo que você tá fazendo, não adianta. Eu acho que tem que buscar evolução dentro do que você se sente confortável fazer. E, véi, acho que a gente tá num mundo tão de, tipo, tem um lado certo e tem um lado errado, tá ligado? velho Pode ter o meu caminho de tudo. Então, velho, se o cara quer fazer só uma abordagem e se sente bem, como colocou ali atrás o, o outro rapaz, esqueci o nome dele, velho, tá tudo bem. O importante é você se sentir bem. Se o cara quer buscar novas abordagens e aquilo vai fazer bem pra ele, vai fazer ele evoluir, velho, tá tudo bem também. E, e bora pra cima. Eu acho que o é importante é a gente se sentir confortável dentro do mercado. E a gente sabe o quanto difícil isso aqui é. E aí eu falo por mim, e eu, eu acho que os outros meninos que estão tá aqui também. A gente está longe de ser os grandes traders no mercado da Betfair. Tá, não, a gente não está nem no dedinho da unha do micróbio que fica ali, tá ligado? É, eu acho que está todo mundo aqui ainda buscando evoluir. A gente só é aqui... Uns caras que tá um passinho bem pequenininho à frente daqueles que ainda só perdem, que é a grande maioria, tá ligado? É a grande maioria. Então, a gente aqui também tem muito a evoluir. As stakes que a gente trabalha aqui, por exemplo, ainda são de traders é, minúsculos ainda no mercado, por mais que a, pode ser diferente de uma grande imensa maioria, mas ainda nós somos... Véi, minúsculos, temos muito a evoluir, então é isso que a gente falou o programa todo, velho. A gente tem que buscar evolução aqui sempre, claro, buscando evolução dentro daquilo que a gente se
3: sente bem fazendo, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Boa, eu concordo, concordo bastante ali com o que o Breno falou, só duas coisas que eu não concordo, que... É que não faz sentido você estar tá de fora, eu acho que faz todo sentido, uh, em alguns momentos, você estar tá de fora, sim, porque o fato de não ter valor no under, não quer dizer que tenha valor no over, eu discordo disso, é, tem momentos no que momento o jogo... É ver nulo. É, é nulo. Porque, ah, porque assim, o, o, o jogo estava over, o, o, o mercado, ou seja, estava a favor de quem faz under, né? o jogo morreu, e o mercado entendeu e despencou e o jogo morreu, tá não faz nenhum sentido tá justo, não faz nenhum sentido você tá no over e não se esquecer que estar de fora também é estar numa posição então eu, eu acho que, que faz sentido sim, às vezes você tá de fora do mercado e, e é isso, do restante eu acho que, que faz que, assim. e tem mais um ponto ainda Dan, esse estar de fora às vezes tem um estar de fora né, nem pelo mercado e nem pelo jogo é pelo seu emocional. Emocional, é. é não, tá ah, e lembrei, lembrei de uma outra coisa também que eu queria falar: é o seguinte. E lembrando, galera, quem, quem ouve aqui a gente, quem acompanha, cara, é, o que a gente fala, né? É cada um tem a sua opinião, e eu não estou dizendo que fazer é, tal coisa está errado. Eu só estou falando. Do meu ponto de vista, a forma que eu abordo. Mas, cara, tem gente que ganha dinheiro aqui de uma forma muito maluca. E, cara, o que, que tem de errado nisso? Não tem nada errado, velho. Cada um tem a sua forma de fazer. Eu tenho a minha, o Vini tem a dele. E, e a gente defende as formas que a gente trabalha porque a gente ganha dinheiro fazendo assim. Enfim, e... e... E o fato que do outro fazer de outra forma não significa que tá errado porque ele não faz da minha forma. Entendeu? Ele só aborda de uma forma diferente e assim a gente segue. É isso. O Thiago trouxe
0: uma pergunta aqui. Thiago William Martins. Alguém já tentou trabalhar pagando ataques? E eu vou aproveitar a pergunta dele para ser mais um exemplo naquela parada de precificação que a gente entrou no assunto do que a gente estava falando com a Saldanha e envolve um pouco a parada de precificar. O, o Tiago, eu e o Deni por exemplo, um dos nossos swings, e que se dá para considerar um swing, tem gente que não concorda com o que a gente fala, pode se dar o um nome de swing, por exemplo. A gente chama de swing, que é o quê? Pagar um ataque. A gente vai entrar no mercado justamente para ficar contra o risco daquele ataque. Qual que é a hora de entrar? A hora que o time tá começando a construir esse ataque. Qual que é o momento de sair? Na hora que esse ataque acabar. O time está tá acabando é. a bola lá na rede. E é o que a gente fala, de entender o risco. A gente tá comprando um ataque contra que pode sair o gol. Mas qual que é a base do nosso entendimento? Eu vou dar um exemplo aqui que veio agora na minha cabeça. Mas o que que a gente busca nessas situações? Velho, o jogo está precificado de pagar 5% por minuto de exposição. Você está assistindo o jogo. Aquela equipe está atacando de determinada forma. Aquele ataque que você vai entrar para pagar, ele vai te pagar 7%, 8%, 10% no fim daquele ataque. Porque naquele momento o mercado passou a acreditar em gols. Só que o jogo todo ele estava precificando o mercado em 5% por minuto. Tá ligado? e daquela forma que aquele, é, aquela equipe está atacando você vai aceitar o risco de você pagar aquele ataque e não os mesmos um minuto de exposição que o mercado está te pagando 5% por minuto para aquele ataque te pagar 8, 7, 10% da sua, da sua entrada então tudo que a gente for fazer assim, respondendo a sua pergunta a gente trabalha pagando é uma das formas da gente abordar, mas é aquilo que a gente está falando para o Saldanha tudo tem que ter uma lógica de mercado e de jogo, tá ligado? Não dá pra gente sair pagando qualquer ataque. A gente tem que tentar entender. E claro, que o risco de um ataque ou outro vai muito da leitura de cada um? Vai. Mas a parte de mercado, a gente tem que entender ela. Quanto que o jogo tá precificando o jogo? Quanto que aquele ataque, no fim dele, ele deve te pagar? E isso com a medida que a gente vai trabalhando o tempo de tela, a gente pega isso. E aí, entender... a gente vai tirando valores
3: disso. Entender a eficiência daquele ataque, a eficiência daquela defesa. Isso tudo vai, vai fazer você entender se aquele preço está justo ou está desajustado. E o fator tempo também, né? E o fator tempo, que muitas vezes ajuda em muitas time bomb, né,
0: Dani? Que acontece. Sim. Então é isso, cara. Tipo assim, trabalha é pagar no ataque? Sim. Temos estratégias que é pagar o ataque. Eu vou entrar pra ficar contra aquele risco. Tá ligado? Só que a gente tem que entender o risco, recompensa daquilo, tá ligado? O jogo tá precificando tanto. E é yeah, pra todos os jogos? Não, velho. Tipo, um ataque do Bayer com determinado time é o mesmo valor de você pagar um ataque do Bayer de você pagar um ataque do Cruzeiro, por exemplo? O Cruzeiro você <risos> pode pagar todos hoje em dia, tá ligado? O então, maior assim. O
2: Cruzeiro vai pagar 2%. <risos> Então,
0: então, se o mercado estiver te pagando 4, 5, tá valendo a pena. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender do jogo. É isso que faz parte do nosso trabalho. A gente tirar valor de um preço que o mercado não tá pagando o que pode ser o justo daquilo. Entendeu? O que é o justo disso? A gente vai entendendo ao longo do tempo em jogos e em mais jogos que a gente vai fazendo. E, e, é, e é isso que eu acho que o Discord ajuda muito, né, Dani? Eu acho que pra todo mundo, quando a gente tá trabalhando hum. junto, e o Tiagão falou isso aqui na semana passada, o Tiago que veio conversar no Undercast passado. Um cara apertou para ele, a, a partir de qual momento que você viu que foi sua virada do chave? Ele respondeu, a partir do momento que eu comecei a trabalhar sozinho e identificar esses momentos, identificar Sim. esses valores. Esse foi o momento que para ele ele entendeu que foi a virada de chave para ele. Então, essa é a parada do Andy. Você entra no mercado e ele tá te pagando o tempo todo. Mas aquilo que ele tá te pagando tem valor? É ver mais?
3: Tá ligado? A gente tem que passar muito por aí. Mais um áudio do Saldanha ali. Provavelmente ele já tá brigando com a gente, velho.
0: Vamos lá, então. Vamos fechar com o áudio do, do Saldanha, galera. Já estamos aí com duas horas de live, praticamente. Então Bora. Da hora hum. de mais programa, vamos rodar o áudio do Saldanha, a gente cometa. O e aí Kevin fecha, se mais alguém quiser deixar algum, algum comentário ali no chat ainda, a gente tenta encaixar ainda. Fechou? Bora. O que você queria falar, Marquito?
2: Não, eu falei pro, porque o Kevin quer fazer o Brasileirão ainda hoje.
0: Ah,
3: Esse não, não, é, o, lá, ó. o Kevin tá só achando mais uma frase de, de impacto aí, uma frase impactante. Ele fica ali só, é. só vendo os trechos
0: dos livros que ele tá lendo, pra ele achar algum. É. Inclusive galera, eu tava querendo fazer um projeto no meu Instagram, depois coloquem aí nos comentários ou me chama lá, dá a opinião de vocês se vocês acham que vai ser legal, tem um livro que é muito foda, o Alexandre é, é fã né, que é o Trading Zone, é, do Mark Douglas, ó. eu tava querendo ler ele de novo e eu queria aproveitar essa leitura de novo para gerar conteúdo. E o que, que eu tava pensando fazer? Em todo dia que eu ler um trechinho, eu gerar uma discussão sobre aquele trecho que eu trouxe no meu Instagram. Vocês acham que vai ser legal? O que vocês que acham? pois dar a opinião de vocês aí. A gente comentar um pouquinho sobre um trecho que a gente achar de valor daquilo que a gente leu, tá ligado?
4: Ô, Vini, é a mesma, cor, é a mesma coisa que perguntar para um cristão se ele quer ler um pedacinho do Evangelho aí. Mesma coisa, cara. você perguntar se que Aquilo você... ali é uma bíblia, né, velho? Cara, é a bíblia dos traders. Aquilo ali tem hum. valor. Você
0: mais. acha que seria legal fazer isso, Alexandre? Ah, o você... C
4: Não, tá. o C é... Não, é cara. Eu sou... Eu suspeito, é, o é suspeito pra perguntar Eu isso. gosto muito mesmo do livro. Eu acho que pode ser um divisor de águas aí na, na caminhada. E eu acho que esses insights podem ser legal pra caramba pra muita gente, cara. Depois eu, eu salvo
0: no destaques é. ali, tá ligado? Pra é. ter todos os trechinhos. Eu acho que vai ficar legal pra caramba, hein, velho?
5: Boa. Vamos lá. Bora pro áudio. Vamos
6: lá pro áudio. Ô, galera, deixa eu mandar um outro áudio aqui. Sei que tem que abrir espaço para outras perguntas aí, mas não entrou. De repente, vai o meu de novo. Uh, uh, e obrigado por todas as respostas aí, me ajudou bastante. Vini, primeiramente, o curso de Under eu vou fazer, tá? Pra, pela abordagem. Uh, outra coisa, cara. Eu... Quando eu quis dizer, eu fico swingando o tempo todo dentro do mercado, não é clicou uh, a um minuto e saiu aos 90. Não, não é isso, o oh, Vini. É, eu fico clicando, uh, só que uh, eu tô vendo... Que uma coisa que eu já notei é a abordagem. Eu tô clicando, às vezes, no final da jogada. Uh, não é no final da jogada. Aonde a odd tem que estar. Tá, no final do preço. Entende? E isso, ao longo do tempo, isso começa a dar ruim. Eu já notei isso. Outra coisa que o Vini comentou aí. Ah, essa falta... 25, tá, pagando, tá 1 em 25 e vai dar 6 minutos de jogo, isso aí eu já peguei isso aí, eu não entro nesse tipo de, de jogada aí, no final, principalmente se eu tô com um lucro bom, é ali a aleatoriedade mesmo, como o Kevin comentou ali, daqui a pouco tu vai swingar, o primeiro clique tu, 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 tu dá, tu toma o gol, e aí fudeu tudo, entende? Mas valeu, valeu as respostas aí, um abraço.
0: Boa, saudanha boa, velho é bom pontuar, né, velho porque a gente pega um áudio uhum. assim e às vezes não dá pra, né, seria mais legal às vezes, de... talvez algum dia, galera, a gente trazer no Undercast aqui um de vocês no chat, trazer alguém e fazer tipo, tipo um bate-papo aqui de ajuda, tá ligado? E, e que, que ajudando um, tá ajudando muita gente.
3: Então, a gente pode, pode fazer, legal. olha que legal, a gente pode fazer um Undercast TV te ajuda. Pô. Tá ligado?
5: Aí traz o um cara, vem, ele é, traz
6: as traz dificuldades alguém. dele e a gente vai trocando é. ideia,
0: tá ligado? Porque um áudio, às vezes, o cara não consegue, <risos> tipo, a gente deu algumas respostas. Mas aí tem um, sempre o um contraponto. Não, eu não faço assim, eu tenho assim assim. É. E um bate-papo aqui seria mais completo nesse sentido, né? Então, Sim,
3: seria legal,
0: legal é uma, mais uma ideia aí de um programa que a gente pode fazer. E, e
5: saudar.
3: Eu gostaria muito. <risos> aí, ó. <risos>
0: Ah, o C tá lá na, no, na comunidade Under, pô, o é a, é. sua porta aberta pra fazer isso aí todo dia tá aberto, filho. não fica com, com vergonhinha dos outros não, viu? Vamos marcar ah, uma live lá, ô tá Wagner, trocar uma ideia. É, é ué. E, e assim, cara, o Saldanha, é. e cara, o C, pelo tempo que você tem de mercado, eu acredito muito que isso você, você já, já, já tenha, tá ligado? E aí talvez, velho, o que pega para você também é a parte emocional da parada, que para mim é o mais difícil de tudo, tá ligado? É o mais difícil de tudo de tudo de tudo. Se você entende que os preços que você tá pegando são de valor esperado positivo para você a longo prazo. Se você anota isso, se os resultados te mostram isso. Só que na hora que vem os reds você não consegue controlar, aí já é Outra situação que tem que corrigir, tá ligado? Tá acabando, tá? Meu moleque, daqui a pouco, me bate, mas tá acabando. É, então, é outras situações que tem que corrigir, tá ligado? É, no trade é importante a gente avaliar isso, cara. Avaliar, tipo, separar a nossa análise da parte técnica para a parte emocional, velho. Porque, velho. A maioria grande esmagadora das vezes, o que vai atrapalhar muito mesmo é a parte emocional, tá ligado? Como eu disse, a parte técnica não é a parte mais difícil. Então, tem que saber isso, velho. Tipo, o principal ponto, se anota tudo certinho, sabe tudo que você tá fazendo. Você sabe onde que realmente você ganha ou perde dinheiro? Em que ponto que você passa a perder? Porque às vezes você tem tudo anotado, velho. Eu venho fazendo tudo certinho. Na hora, depois que eu tomei esse gol aqui, olha a desandada que eu dei. Eu tomei esse próximo aqui porque eu saí do método. Esse outro próximo aqui eu tomei porque eu segurei, porque eu queria recuperar aquele gringo. A gente tem que identificar isso, velho. Ninguém consegue identificar isso pra gente, tá ligado? Isso é a anotação e no dia a dia a gente conseguiu identificar tudo. Isso que tá ocorrendo com a gente. É um trabalho difícil, velho. Não é fácil, não.
3: Você quer mandar mais alguma coisa, outra coisa aí? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o Kevin não tem mais nenhuma frase impactante aí, Kevin.
1: Posso Kevin? largar uma? E essa sim eu tenho colado aqui na parede. Olha lá. Oh. Fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. Com isso Oi, a gente ai. encerra o programa de hoje, galera. Tamo junto. E o mundo que acompanhando até agora. <risos> e espero ter ajudado vocês de alguma maneira, com as frases também impactantes aí. Tem que criar uma vinheta pra essas frases aí, Luvin. Eu, vou, eu Vou me promover aqui. Aí, Marquito,
0: você que tá fazendo ah, os cortes, vai ter que fazer uns cortes só de frases do Kevin.
1: É, o ah, Kevin Então é tá <risos> isso, galera. Tamo junto e boa noite pra vocês todos. Boa Pô, gente. valeu, galera. É,
0: os meninos aí quiserem deixar o feedback deles, sinais, pra gente Não, poder... Agradecer
2: a galera aí, mais um aí, todo mundo que tava no, nos comentários ali. Não deu, talvez, pra, pra tirar a dúvida de todo mundo, mas a grande maioria acho que te ajudou bastante aí, né, galera? E segue a gente lá do Bola Morta também, eu, o Brenão, o Zé lá, Telegram, Instagram, acompanha a gente lá também, e até semana que vem.
0: É isso. Só respondendo, Thiagão, que é rapidinho. Stream a gente usa da Small Delay, meu querido. Fechou? É, é isso. Quer deixar o feedback de vocês aí, menino Dani e Alexandre?
3: É, eu só queria responder aqui, bem rápido, uma pergunta ali que passou, eu tinha visto e agora voltei ali, e que é para mim, ela é direcionada para mim, do Admirso ali, que está ali com a gente também, diariamente, que ele pergunta para mim. Já ouvi você dizendo que sua abordagem de mercado é que você está entrando no mercado na hora em que todos estão saindo. Teria como você explicar mais detalhadamente? Admirso, é basicamente isso mesmo. Naquele momento ali que, cara, aquele contra-ataque matador que está todo mundo desesperado clicando lá em cima para sair, eu estou clicando para pegar esse dinheiro. É, entrar entrar. no som
1: de trovões e sair no som de violinos.
3: É... É, nível então, nem viu um o passarinho verde. Mas... É, olha lá.
5: <risos> é
3: alguma coisa que acontece toda noite, porque no dia seguinte ele tá ali no, no Discord, velho, mas tá leve, sabe? Mas deixa pra lá. Mas é isso mesmo, Admir. É naqueles momentos mais agudos ali que a bola tá ali pra, pro cara chutar pro gol, é a hora que eu tô clicando pra entrar, pra tentar pegar essa galera desesperada fechando, entendeu? É, essa mas, é a forma que eu... Só que, só que assim... Tem um ta... porém dentro disso também, né, Dene?
4: Não dá pra. Galera, fique claro, o Dene não entra, não compra os ataques, cara. Ele não é... tem posto. Então, é, é. É, cuidado é porque assim, cara. ele é usa o porque...
3: seu apoio e o tempo de fechamento do mercado, tá ligado? Então tem é um é o time muito. É o time muito apurado e. E também tem uma outra coisa, que eu, eu já vi as pessoas tentando fazer isso, mas clicaram no lugar errado. Então, o clique, ele também tem que ser no lugar certo, porque se você comprar mal e a jogada continuar, você vai ficar entalado no mercado e não vai querer sair por causa do red. Então, eu prefiro não conseguir pegar, clicar no, no melhor preço possível, não conseguir pegar, do que pegar mal. Porque aí pegar mal, você vai ficar no red, porque a jogada continua aguda e você não vai querer fechar. E se você pega super bem e a jogada continua, você tem muita margem para fechar. Isso acontece toda hora, velho. Toda hora eu fecho ali com dois triques de green é, porque a jogada continua muito aguda e não é isso que eu quero. Eu não quero pagar ela, entendeu? Eu não quero pagar a jogada, eu quero pegar a finalização dela. É isso. Pro, pro Admirs
4: que tá conosco ali no... Na comunidade hum. Under também, qual coisa? Dá uma chamada no menino
3: Dene ali, tirar o... É, uma dúvida, pode, né, pode me chamar ali que eu tenho alguma ideia, tipo... Ah, o, o,
1: é o Leonardo Rezende, eu já tentei fazer isso que o Dene faz, eu virei uma pessoa ruim.
4: Vira, <risos> <risos> dá pra virar. Né? Como fui, o cara, ah, é, é difícil
6: demais,
0: velho. Eu, eu, é. eu fui começar a observar o que o Dene fazia, velho. Eu vou começar a observar esse trem. Porque tudo que é bom, velho, a gente tem que... Tentar aprender, né? Mas né? é. eu vou olhando, eu vou olhando e falo, véi, esse dele é de ET, esse cara é de outro planeta, tá ligado? Então, você já vira aquela frase na televisão, quando tá tem um, não faço isso em casa? É tipo isso, <risos> tá ligado?
4: É legal, é legal. É. Depois ele fala do meu swing. Eu
3: mais,
4: poxa, ah. Deus. Então, Deus. mas... Não, quando sabe fazer, eu sei.
3: Quando não, não, que não mas, fazer é fazer, isso, mas, né? mas é isso. Mas assim, o tempo que você fica... Pra mim é muito, mais, é, é muito mais agonizante ali, tá ligado? Eu não, velho. A minha, a minha pegada são, cara, 10 segundos, 5 segundos. A dele segundos. é só o Neymar preparado pra chutar pro gol sozinho e tá pegando
0: ali, tá ligado? Cara, a minha, a
3: tá minha entrada e fechada, ela é absurda de rápida, velho. É muito rápido, é muito rápido. Já o swing não, velho. O swing tá lá, aí você fica na cadeira. Aí você fica assim. Aí você... Ai, meu Deus, e agora? Ah, não, não,
5: Não, ah, De boa. Que eu... é. não você fica, eu... né? Você só
3: solta eu... aquela fumaça <risos> Mas, enfim, cada um no seu lugar e vamos, e vamos ganhar dinheiro. Galera, agradecer a todos aqui os amigos que estão ali no, no dia a dia com a gente. E a gente trabalha lá, trabalha aqui. E agradecer a todos aí que, que compareceram, que co compartilharam da, das suas... É, opiniões, como o Breno ali, como o Saldanha é, deu o formato dele ali de trabalho, vocês aí que fizeram perguntas, se a gente não respondeu todas, mandem na próxima segunda que a gente vai respondendo e a gente vai trocando essa ideia, e obrigado por terem é, gasto esse tempo aqui com a gente, e, e a gente está aqui para isso mesmo, para tentar de alguma forma ajudar a fazer vocês é, evoluírem, a gente evolui também, a gente até demonstrou isso aqui, a gente vai pegando insights de, de formas de trabalho de outros e evoluindo no, no nosso trade, e assim a gente vai se desenvolvendo e ajudando vocês a desenvolverem também, e essa é a ideia, então, muito obrigado a todos, segunda-feira estamos de volta aqui, e quem não deixou o like, deixa ainda, ainda dá tempo manda isso para quem você gosta se você não gosta do que a gente fala véio, também pode mandar para quem você não gosta que ele vai odiar também e assim a gente segue, beleza? tamo junto, muito obrigado véio. É isso, galera. Valeu demais. E
0: peraí, o Alexandre já já finalizou? Só para me não, finalizar. Não, não, só para
4: agradecer também, pessoal. É isso, cara. Tem muito o que falar, não. A gente tá aqui porque a gente gosta, porque a gente acha tesão demais o mercado de. É isso aí, cara.
0: Então, boa, valeu e para finalizar o programa, em homenagem ao Kevin, eu vou trazer a frase do Antônio, que é o seguinte: Não se preocupem com amanhã. Porque daqui a dois dias, amanhã será ontem.
3: Fechou? Boa. Valeu, Boa. galera. Nossa, Aquele abraço. <risos> Cadu, Cadu Reis, abraço, mano. Você, todos, toda segunda tá aí, tamo junto. Valeu, é nóis.